0: Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos aí, pessoas bonitas do meu coração, como é que vocês estão? Deixa eu ligar aqui, que eu liguei o YouTube, não liguei o Instagram, só um momentinho, já está chegando aqui. Aí, agora sim, olá, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aqui para mais uma live, mais um dia de troca de ideia da nossa conversa, do nosso aprendizado em conjunto, né? momento da gente aprender junto, beleza? Então, seja bem-vindo, e vocês sabem que aqui o o, quem define o tema da live é você, né? Então você é quem manda aí e decide qual que é o tema da live de hoje, então fica à vontade aí, você tá em casa e manda aí pra gente qual que é a situação, então, qual que é a questão que a gente vai destrinchar hoje aqui para a gente entender a respeito do que tá acontecendo. Eu tô tentando entender agora, nesse exato instante, por que, que eu estou tão branco nessa live. Deixa eu vir mais para trás um pouco, diminuir um pouco aqui, peraí, vamos ver. Aqui meio pálido, meio opaco, mas vamos lá, vai dar tudo certo. Um pouquinho mais assim, um pouquinho mais assim, um pouquinho mais para cá. Aí, beleza? Assim. Aí, agora acho que tá melhor. Tudo bem com vocês? Tranquilo? Quem tá aí, me conta aí, me dá um ok aí pra saber se vocês estão me vendo, se estão me ouvindo bem, se tá tudo certo, tudo tranquilo. A usa tá aí. usa boa noite, seja bem-vinda. aí usa, muito bom tê-los aqui. Fernando falou, é possível esquecer alguma informação que não me agrega em nada? Cara, assim, ó, não é, não é possível a gente esquecer voluntariamente de algo. Tá? Mas é importante, se falar no microfone vai ajudar, né? É, não dá para a gente esquecer necessariamente de alguma coisa que aconteceu, mas o que, que acontece? É importante a gente entender como é que a nossa memória funciona. A gente acha que a nossa memória é tipo fotográfica, né? que a gente guarda fotos ou vídeos de tudo que a gente passou, de tudo que a gente viveu e está tudo arquivado lá dentro da gente de que, então, esquecer disso seria como acessar um arquivo e, ir lá e dar um delete naquele arquivo, né? e apagar aquilo da minha vida. Isso, infelizmente, não é possível. Né? Não dá para a gente simplesmente tirar algo da nossa vida, assim como num passe de mágica. Porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, o que é importante entender né, sobre a nossa memória é que a nossa memória ela arquiva as coisas, ela guarda as coisas conforme ela acha aquilo relevante. E o que, que define para a nossa memória se aquela memória é relevante? Se ela vale a pena ser arquivada, ser guardada, ou se não vale a pena guardar ela, né? Qual, qual coisa que acaba definindo se a memória vai ficar lá guardada ou não? É justamente a emoção que ela mexe com a gente, tá? Então, se ela mexer muito fortemente com a nossa emoção, ela vai se ficar guardada lá dentro, tá? É, e se ela não mexer com a nossa emoção, se ela for muito superficial, muito... Sei lá, algo que simplesmente é... Você é indiferente àquilo? Aquilo simplesmente é descartado pelo nosso sistema porque a gente não guarda coisas inúteis dentro da gente. Então, Fernando, se você está guardando essa memória aí, ela não é inútil para você. Para o teu sistema, ela é importante. E ela é importante por quê? Porque ela tem fortes emoções associadas a ela. Então, não adianta você querer dar fim na memória. Você precisa, então, dar fim nessas emoções que estão associadas a essa memória. Vou te dar um exemplo. Imagina que talvez a pessoa, ou, ou, o fato né, que você quer esquecer é uma ex-namorada. Né? Mas e por que você quer esquecer dessa ex-namorada? Você quer esquecer porque toda vez que lembra dela Você se sente triste, se sente deprimido Lembra que, sei lá, ela fez algo ruim pra você Ela te xingou, te humilhou, algo assim e quando você lembra ainda dói O fato de ainda doer Quer dizer que tem uma emoção muito forte lá Essa humilhação, esse mal-estar Essa tristeza, enfim, sei lá, algo assim Enquanto essa emoção estiver forte lá O teu sistema vai manter essa memória viva E sabe por que ele vai manter a memória viva? pra te impedir de repetir isso, certo? É assim que a gente funciona. Tipo assim, sabe quando a gente vive alguma coisa que não foi legal, a gente diz assim... Eu não quero esquecer disso aqui para eu não repetir isso aqui nunca mais. O não esquecer disso aqui é justamente o cérebro manter aquilo vivo dentro de você e você lembrando daquilo várias vezes por dia. Tipo uma cola que fica grudada na nossa cabeça, né? Então, qual que é o grande lance, né? Se, se você já ligou os pontos e você já entendeu como é que você faz. Então, o que você precisa fazer, você precisa dar fim na emoção que está associada àquela memória. Ou seja, se essa memória que você quer esquecer é de uma pessoa, de uma ex, você precisa mudar dentro de você... O que essa pessoa significa para você. Mudar dentro de você o que esse evento significa para você. Tirar a dor que tá associada a essa pessoa, perdoando ela. E o perdão, assim, é um negócio louco que ele não tem a ver com a outra pessoa, ele tem a ver com a gente, sabe? Perdoar não quer dizer, eu compactuo do que você fez, eu acho que você tava certo quando fez uma cagada lá comigo. Não, quer dizer assim, eu escolho me perdoar disso para que eu possa seguir em frente. E o perdão ele é sempre pra gente Não pro outro, né? Então quando a gente perdoa e solta aquela emoção as, Que forte, que ficou associada a outra pessoa A memória simplesmente se vai Não que ela vai desaparecer também Ela talvez continue aí dentro de você Mas você vai lembrar daquilo Como uma outra coisa qualquer como uma coisa sem significado, uma coisa sem importância. É muito comum quando eu faço terapia né, com pessoas que, de alguma forma, estão com um problema de um fim de relacionamento, né, que é esquecer o ex, que é se libertar né, depois de uma traição ou algo do tipo. né. É, de alguma forma, é muito comum quando a gente termina o processo perguntar para a pessoa assim, e aquela pessoa, e aquele ex lá? né? Como é que você vê ele agora? E as pessoas olham, olham fazem uma cara de surpresa e dizem assim, nossa, é, é como se ele nem nunca tivesse existido. É, ou elas dizem assim, é como se ele tivesse existido, mas nunca tivesse feito parte da minha vida. É como se fosse uma pessoa distante, como se fosse uma pessoa que eu vi na rua uma vez. Cara, isso é muito legal, porque quando você muda o jeito que aquela pessoa significa dentro de você, se ela não tem uma emoção tão forte, não tem por que o teu cérebro manter ela ali tão viva na tua memória. Então aí com isso já fica a dica para todos aqueles pensamentos que ficam vindo na tua mente seguidas vezes, quando você está sozinho com você mesmo, quando você vai no banheiro, quando você vai dormir, aqueles sonhos que ficam se repetindo toda noite, aquela pessoa que você fica pensando nela do nada, existe um indício forte de que tem uma emoção muito forte associada a essas pessoas, né? Você vive algo forte com essas pessoas que talvez você não esteja preparado para desapegar ainda. E viver algo forte não quer dizer que é sempre ruim. Tá? Porque às vezes você viveu algo bom. Eu já tratei muitas pessoas que elas estavam em depressão, não porque elas viveram algo ruim, mas porque elas viveram algo muito bom, mas aquele bom acabou, entendeu? O que que era aquele bom? Talvez era um relacionamento e a pessoa foi embora, a pessoa faleceu, a pessoa saiu da vida dessa pessoa, né? Talvez era uma experiência de um emprego que a pessoa tava lá, né? De alguma forma, a pessoa tava vivendo bem lá, né? Tava ganhando bem, tava se sentindo feliz naquele trabalho e foi mandada embora. E aí a pessoa ela sente o luto de não ter mais aquilo que ela queria ter, né? ou aquilo que ela tinha. Como se eu nunca mais pudesse ser tão feliz quanto eu fui no passado. Eu nunca pudesse ganhar tanto dinheiro quanto eu ganhei no passado. Né? Eu nunca pudesse sei lá o quê quanto eu sei lá o quezei no passado. É, e esse que é o grande lance que a gente viveu no passado não vem para... É, isso, digamos assim não é, elimina todas as outras possibilidades não limita a nossa vida pelo nosso passado o passado são apenas as experiências que a gente já viveu, mas tem quantas experiências que a gente ainda não viveu que estão esperando a gente para serem vividas, e que se você não viver, elas não podem ser vividas de outra forma que outra pessoa, certo? depende só de você, né? então a gente precisa desapegar Dessas coisas do passado, dessas pessoas, dessas memórias, dessas lembranças, das dores. Porque aí sim, essas coisas ficam assim, meio insignificantes e aí elas não dói mais. E aí aquela memória simplesmente se vai. Beleza? Fernando falou, pretende gravar um vídeo no seu canal do YouTube com hipnose para autoconfiança? Fernando, tem já. Se você pesquisar na playlist das auto-hipnoses, tem. Tem uma de fé e confiança, tem uma de é, autoestima e tem mais uma de... Como é que chama? É... Cara, nessa pegada da confiança também, mas se rolar lá, você vai ver, beleza? Fernando falou, minha internet caiu, não consegui pegar a explicação toda. Não dá nada, depois você volta aí e, e assiste, beleza? É, a única coisa que você precisa entender é que a memória tá grudada em você, porque tem uma emoção muito forte que você deixou associada a essa memória. Solta essa emoção que a memória perde a força. É, não consegui pegar toda a explicação, mas no geral, como dizia Marco, Aurélio, o que nos dói não são os fatos, e sim nossa interpretação acerca deles. Mas é exatamente isso, essa, essa frase aí já tem, foi lida por várias pessoas, né, reinterpretada de várias formas, e é exatamente isso. Eu contei agora há pouco ali nos, agora há pouco não, de tarde, né, no vídeo que eu fiz aí pro, pro Reels, Reels, né, do Instagram, é, de um caso de uma pessoa que eu atendi, e essa pessoa tava falando, né, dentro da terapia, ela falando que tinha um, problema lá que incomodava muito ela, é que um dia, né, a mãe dela, ou seguida às vezes, não me lembro direito, mas a mãe dela foi lá e disse assim, porque você é uma filha da puta, né, falou pra filha dela, né, e eu comecei a dar risada e aí ela pegou e me olhou sem entender, né tipo, como que você tá dando risada de uma situação séria dessa da minha vida, né, aí eu falei pra ela assim, você já parou pra pensar que ela é tua mãe e que quando ela diz para você que você é uma filha da puta, isso não é um julgamento mas é uma confissão aí ela parou e ela começou a rir mas ela ria tanto, tanto, tanto o que, que a gente faz? A gente muda o jeito de olhar para uma determinada situação. O que a gente antes a gente tomava como verdade como né, uma ofensa ou algo assim, quando a gente muda o ângulo, o enquadramento, aquilo simplesmente muda né? O, o poder que aquilo tem sobre a gente. É incrível. A Karen falou, minha mãe repetiu a mesma famosa frase dela. Achei que agora ia. Daí parei e olhei para ela e pensei, nunca vai mudar, mas não doeu. Que legal exatamente isso aí. Ela pode achar o que ela quiser, né, Karen? O que ela acha é um problema dela, na verdade, ela pode querer o que ela quiser. Mas, na verdade, o único querer dela que tem importância é o querer que ela tem sobre a própria vida dela, né? Não sobre a vida dos outros. Então, a gente tem que cuidar muito com isso, né? Porque quantas vezes a gente, de alguma forma, deixa de fazer o que a gente quer, deixa de realizar os nossos sonhos, porque a gente está querendo suprir a expectativa dos outros, e, cara, quanto mais você se esforçar para suprir a expectativa de alguém, mais esse alguém vai exigir de você, ele nunca vai estar satisfeito. Não importa quem for esse alguém. Pode ser um marido, pode ser um filho, pode ser um pai, uma mãe, um avô. Não importa. Né? Quanto mais você se esforça para atender a expectativa de alguém, mais essa pessoa, ela, de alguma forma, vai estar insatisfeita. Né? E você mais vai estar desgastado e se sentindo um lixo, porque você não consegue fazer nem o mínimo necessário que você gostaria de fazer pela tua vida, porque você tá aí suprindo expectativa dos outros. Mas, na verdade, você não tem que suprir de ninguém. A única pessoa com quem você vai conviver a tua vida inteira é essa pessoa que você vê quando você olha no espelho. Essa pessoa aí tem que estar tá feliz, né? é O que essa pessoa sente é importante. E muitas vezes a gente deixa de lado a gente. A gente se deixa de lado. A gente deixa de lado o meu querer, tipo, ah, eu só queria isso, mas também não é importante, né, eu vou deixar quieto aqui, é, não vou criar um problema por causa disso, né, não vou querer uma coisa aqui que de alguma forma vai gerar um atrito, um estresse, eu nem faço tanta questão, deixa assim, e isso tudo de alguma forma vai fazendo a gente aprender a se anular, e quanto mais a gente vai se anulando, né, mas, de alguma forma, a vida vai meio que perdendo sentido, né? Porque pra que tudo isso? Pra que eu faço o que eu faço? Pra que eu levanto cedo? Para que eu trabalho? Para que eu vou naquele lugar? Para que eu ganho dinheiro? Pra que, se no final das contas, a vida, às vezes, parece que é só uma rotina, né? De acordar e seguir aquela mesma rotina parece que tá sem significado, né? E de onde é que vem esse significado? Esse significado vem das experiências... Que a gente vive verdadeiramente, né? As coisas que a gente quer fazer, a gente vai lá e faz. As coisas que tiram a gente do nosso lugar comum, né? Da nossa zona de conforto, né? Eu atendi uma pessoa, por exemplo, que ela falou que ela sempre gostou muito, né? É, de, de, de mordomia, digamos assim, né? De coisas tranquilas, sempre com ar condicionado, né? A casa toda bonitinha, cheirosinha, aquela coisa toda. E o marido sempre pedia para ela, convidava ela para ir acampar. E ela dizia assim, mas eu nunca que vou ir acampar, né, ficar no mato com pernilongo com tudo isso, tá, isso não faz parte da minha vida, né, é, não, não vou de jeito nenhum. E aí, o que que aconteceu, né, e essa pessoa tem um, um grande, né, um, é uma referência na sua área profissional, ela cresceu, de certa forma, né, é, e virou um grande exponencial aí de trabalho, né, é, na sua área profissional. E aí, o que que aconteceu? Um dia aconteceu um problema lá, né? um luto na família, que meio que desestabilizou essa pessoa. E ela parou para se perguntar, né? quais são as coisas que valem na vida? O que, que eu estou fazendo aqui? Por que, que eu faço o que eu faço? Né? O que, que eu quero fazer, enfim. E aí, de repente, ela, é, ela disse que o marido sempre queria ir para o caminho de Santiago de Compostela. Né? E ela falou assim, você quer ir para lá ainda? Porque né, as instalações lá não são assim, muito é, assim, luxuosas. Né? Aí ele falou, eu quero. dela, ela falou, então vamos. E aí eles foram. E ela ficou uma meia hora da nossa sessão, ela ficou me narrando como é que foi essa viagem e o quanto ela cresceu nessa viagem, o quanto ela cresceu de dormir num saco de, de dormir, no frio, sabe? De achar que não ia ter onde de dormir, que não tinha hostel, não tinha pensão, não tinha pousada, não tinha nada, que perdeu o ônibus, que não sabia onde estava, que estava perdida e dava risada de tudo isso. Sabe, às vezes a gente está preso naquele nosso ego, né? O ego é a minha identificação comigo mesmo, quem eu acho que eu sou. E aquele meu personagem lá, ele não pode viver essas experiências reais, né? Essas experiências que me tiram da zona de conforto, que me jogam lá no olho do furacão. Mas eu não sou aquele personagem, eu sou mais do que isso, né? Então, de certa forma, eu posso fazer outras coisas que são completamente diferentes desse personagem, porque eu não sou só aquela pessoa, né? Eu sou o todo, na é verdade. Então, vamos dar um exemplo hoje, assim, por exemplo, né? A minha esposa, eu até publiquei no Instagram, ela resolveu fazer um negócio muito louco ali de revestir uma bancada com porcelanato, né? Do nada, né? Vamos fazer, Aí a gente foi lá, né? A gente sempre foi meio de fazer as coisas assim, né? Estilo de AI, né? É, faça você mesmo. É, tanto que antes eu fabricava móveis de madeira também, antes de fazer o que eu faço hoje, né? Antes de trabalhar com, com terapia. É, e aí a gente foi lá e começou a fazer, né? E aí comprou as peças lá, as coisas, começou a fazer. E eu tava todo sujo de pó da, né, do, do, do piso sendo cortado, né, daquele pó branco, todo sujo assim, né? A roupa suja e tal. E a gente foi numa loja e precisava comprar um negócio. Eu falei pra ela, ó, vai você que não vou nem sair do carro, né? Todo sujo. E ela ficou na dúvida de uma coisa lá, resumo da história, eu tive que ir. E aí, esse que é o legal, você se vê em situações diferentes, né? Eu todo sujo de pó, da cabeça aos pés, né? Todo esquisitão, assim e tal. Não combina com essa pessoa que tá aqui na live agora, de cabelinho arrumado, né? Camisa social, falando com vocês e tal. Mas eu sou essa pessoa, entendeu? Eu preciso ter a consciência de que eu sou essa pessoa. Não ia ser conveniente, talvez, eu estar aqui numa live todo sujo de pó, e azulejo, né? Falando sobre autoconhecimento. Talvez ia passar uma imagem errada pra vocês. Mas é legal a gente ter essa essa liberdade de ser quem a gente é, sabe? De não estar tá aprisionado dentro daquele ego que eu criei, sabe? Tipo assim, não, o Rafael terapeuta, professor de hipnose e tal, não pode sair assim, desse jeito. Não, o Rafael o terapeuta é alguém que tá dentro de mim, eu sou essa pessoa que eu sou, né? Afinal de contas, né? Então é muito legal a gente sair da zona de conforto e se ver, né? De um jeito diferente, assim, eu acho que é muito massa, né? Tudo que de alguma forma dá medo na gente, assim, é legal de fazer. É muito bom, tá bom? É, vamos lá. É, Jonathan, é isso? Como melhorar minha baixa autoestima em relação à aparência e meu jeito tímido de ser? Então, na verdade, você precisa mudar a relação que você tem com você mesmo, né? Afinal de contas, quem é você? O primeiro passo que você tem que entender é que quando você tem uma autoestima baixa, você tá se comparando com os outros, entende? Porque você olha assim, ah, eu sou feio. Mas é feio em relação ao quê? Se você é feio, você tá se comparando com alguém. Concorda comigo? Você pega uma coisa e diz, ah, isso aqui é feio. É feio em relação ao quê? Você pega um copo de água, por exemplo. Aquela água está em 40 graus, né? Imagina uma água a 40 graus. Você pega aquela água e diz assim, tá quente ou tá frio? Essa água é quente ou ela é fria? Cara, depende. Se você quiser fazer um café com água a 40 graus, ela vai estar tá fria. Agora, se você estiver no Alasca, lá, por exemplo, né? Quiser tomar um copo de água, aquela água a 40 graus vai estar tá muito quente, né? Então... Se você tá se sentindo feio, está se comparando com alguém. E, cara, não tem ninguém. Não existe outro Jonathan para você se comparar. É só você. É só você e você mesmo, né? A gente precisa soltar isso, né? Pra gente poder simplesmente ver todo o potencial que a gente tem e poder deixar crescer dentro da gente todo esse ser incrível que a gente é. Beleza? Escritor Paulo. Rafael, já ouviu falar de ciúme retroativo? É possível eliminá-lo com a hipnose? É possível, sim. Já ouvi falar é, é como se você estivesse descontando no teu relacionamento atual um ciúme que... Do, do, dos relacionamentos que essa pessoa teve antes, na é verdade? Tipo, ah, eu tenho ciúmes da minha esposa porque ela ficou com outras pessoas antes de ficar comigo, né? Então, eu tô com ciúmes do passado dela, né? Cara, o primeiro passo disso é você se empoderar, né? Você confiar em você, entendendo que Todo mundo já teve uma história, né? E todo mundo tem uma história antes, vai ter uma história depois, né? E tem uma história durante também. A gente não é dono da outra pessoa. Então, a gente precisa ter a consciência de que se essa pessoa escolheu ficar comigo, é porque eu tenho alguns atributos que outras pessoas não têm, né? Há 7 bilhões de pessoas no mundo e essa pessoa me escolheu. Quer dizer que eu tenho, né, algumas qualidades aí que talvez nem eu esteja vendo essas qualidades. Então, eu preciso passar a olhar para isso. E quando eu passo a olhar para isso, eu passo a ver os meus poderes pessoais, a minha força pessoal. E quando eu deixo a minha força crescer, essa insegurança é simplesmente vai embora, né? Porque a pessoa pode ter ficado com outras pessoas. Tudo bem, né? Mas ainda assim, ela ficou com as pessoas e me escolheu. Então, quer dizer que eu sou melhor do que todo mundo. Olha como o jeito que a gente olha é, muda o jeito que a gente se sente, né? Mas é, é possível com toda certeza, Paulo, para a gente com a hipnose a hipnose pode ajudar muito sim a mudar essa relação, né? Mudar o que ela significa para você, né? O que você significa para ela e tudo mais, muito bom. Gleni tá aí? Boa noite, muito bem. Alessandro, tá aí? Boa noite. A Ilza, tá aí também. A Daniela Ribeiro, já tinha falado, não tinha visto antes. Maicon, Antonio, meu amigo, saudade de você e da Um grande abraço, saudade de você também. Muito bem. Muito bem, muito bem deixa eu ver o que vocês falaram aqui, Jonatas falou, seus vídeos me ajudaram muito, Rafael, eu estou aprendendo muito sobre auto-hipnose e PNL, você é incrível, que bom, você também, que bom que você está aqui, né? É, o Paulo falou, é, dentro do seu canal existe algum vídeo que pode me ajudar com esse ciúme grato desde já? Paulo, eu acho que os dois mais importantes aí, é, os dois, né, acho que os dois mais importantes é auto-hipnose para ciúmes, tem uma auto-hipnose para controlar ciúmes, faz essa, e a outra é auto-hipnose para autoestima, né? Porque, afinal de contas, uma pessoa ciumenta é uma pessoa que está com a autoestima comprometida, de certa forma. Porque se a gente foca na gente, no poder que a gente é, a gente não tá preocupado com os outros, né? A gente não tá em dúvida de algo, né? Ou, ou sentindo mal por causa de alguma coisa que já foi. Beleza? Então, se eu puder te dar uma sugestão, essas duas. A sugestão básica que eu dou para todo mundo, né? Tem 93 auto-hipnoses aqui no canal, ou 94, sei lá. Vai lá, pega aquela playlist ali, cria uma playlist tua. Diz: Ó, oh, essa que eu gostei, essa que eu gostei, essa que eu gostei, joga para essa playlist. E todo dia antes de dormir ou na hora que der aí no teu tempo, vai lá e faz uma delas. Faz uma delas para um assunto diferente. Você vai ver que isso aí vai dar uma mexida aí dentro de você de um jeito que você nem imaginava, né? Vai te despertar coisas aí que você nem sabia que estavam adormecidas, aí, mas vai ajudar muito. Beleza? Então vamos lá, o Pedro Lucas perguntou, tem como se sentir feliz com dopamina baixa? Boa noite. Pedro, assim ó, vamos lá, vamos, vamos por partes, vamos por partes. É, o que é a dopamina? A dopamina é um neurotransmissor. O que é um neurotransmissor? É um bagulhinho louco que tá dentro do teu cérebro, certo? Aí você tem os neurônios que são as células do cérebro. E os neurônios se ligam um ao outro por meio de uma sinapse, que é essa ponte, essa ligação, que faz a informação vir de um neurônio e chegar no outro. É assim que a gente constrói o nosso conhecimento, o nosso aprendizado, o nosso jeito de olhar para a vida, o nosso jeito de se sentir diante do mundo. É assim. É, o que, que é o neurotransmissor? O neurotransmissor está nessa sinapse, na ligação entre um neurônio e outro. O neurônio ele envia um impulso elétrico quando chega no final do neurônio, os neurônios não se ligam entre eles. Eles estão separados lá, como se estivessem soltos num caldo muito louco lá aí o neurônio emite um impulso elétrico e é o neurotransmissor que está mais próximo, ele recebe esse impulso e leva até o próximo neurônio, certo? Então, o que, que acontece? Uma pessoa que, por exemplo, está no estado de depressão, ela tem uma, uma população muito grande no seu cérebro de neurotransmissores que causam tristeza. E ela tem uma população diminuída de neurotransmissores que trazem bem-estar, alegria, tranquilidade, segurança, paz, certo? Não vou nem falar de nomes aqui, né? O meu objetivo é passar o conceito né, para você. O que que acontece? Então, quando você tá no estado de depressão, você tem uma, um desequilíbrio químico nesses neurotransmissores do seu cérebro. Ou seja, tem muitos neurotransmissores que são ali da tristeza, do medo, e tem pouquíssimos neurotransmissores que são da alegria, da tranquilidade. O que que acontece quando o estímulo chega no final do neurônio e emite o sinal? Olha, eu preciso do neurotransmissor aqui para levar o sinal até o próximo neurônio. Se tem 90 de 100 carinhas que tem ali, 90 deles são o da tristeza e 10 só são os outros... Qual é a probabilidade dessa mensagem ser carregada de tristeza? É muito grande. Sabe, vocês brincavam de telefone sem fio? Que você falava um negócio no ouvido do coleguinha aqui, dele falava no ouvido do outro, que falava no ouvido do outro. Aí, lá no final, era para chegar a mesma mensagem. Mas nunca chegava a mesma mensagem, né? Porque cada um ia reinterpretando a mensagem conforme que ele achava que ouviu, que ele achava que devia, né? Então, o neurotransmissor é esse carinha que ele vai brincando de telefone sem fio ali, né? Então, a gente precisa equilibrar né, os nossos neurotransmissores ali para que a nossa comunicação fique mais clara no cérebro, para que a gente possa realmente ver as coisas boas que estão acontecendo na nossa vida e a gente não está vendo. Usando esse exemplo, uma pessoa que está no estado de depressão, ela não tem uma vida mais triste do que outra pessoa. Ela, ela vê a vida dela com mais tristeza do que as outras pessoas, porque toda a informação que ela vê é carregada pelos neurotransmissores que trazem essa tristeza, né? Então, é uma coisa interessante da gente entender, tá? Aí, quando você vai tomar um remédio psiquiátrico, né, ansiolítico, antidepressivo, o que, que ele vai fazer? Ele vai tentar reequilibrar essa química aí no teu cérebro, né? E é por isso que quando você começa a tomar o remédio, ele sempre traz um bem-estar, né? Na hora, você diz, nossa, voltei a viver, né? Só que o que que acontece? A gente tem um corpo que foi feito para estar em equilíbrio, em paz, para estar saudável o tempo todo. Então, se você está com desequilíbrio no teu cérebro, é porque algo está causando aquele desequilíbrio. Concorda comigo? Ele devia estar equilibrado. Se ele está desequilibrado, tem algo que está errado. Esse algo que está errado, o remédio não vai corrigir esse algo. O remédio ele vai tentar reequilibrar a química do teu cérebro mas ele não tá tratando a causa daquele desequilíbrio, entendeu? Então, é por isso que você sempre deve tomar um remédio acompanhado de um processo terapêutico, né? Porque é um processo terapêutico que vai mudar o jeito que você tá olhando para a tua vida, o jeito que você tá contando as tuas histórias, que, no fundo, vai mudar o jeito que você se sente com você mesmo, né? Para que você possa se sentir mais em paz consigo mesmo, mais feliz, mais tranquilo, enfim, né? Então, a tua pergunta é, é possível se sentir feliz com dopamina baixa? É possível. Na verdade, o que você pode fazer, o primeiro passo, já que você está nesse papo né, é, bioquímico, né, nesse papo psiquiátrico aqui até, né, é, o que você pode fazer? Veja quais são as atividades que geram dopamina para o teu sistema e faça essas atividades. Aí o teu corpo vai gerar automaticamente, manualmente, do jeito dele, vai gerar a dopamina e a dopamina vai te fazer se sentir bem, porque vai aumentar a população daqueles neurotransmissores ali naquele momento. Mas agora, o grande lance, o mais importante de todos é Pare de pensar as merdas que você anda pensando. <risos> Pare de pensar essas merdas. Porque o nosso cérebro, o nosso corpo, não sabe diferenciar o que você está vivendo de verdade do que você está apenas pensando. Então, se você realmente pensar, por exemplo, sei lá... É, tem medo da morte, tem medo que, sei lá, que seus pais morram, por exemplo, né, sei lá, uma besteira aí, né, é, se você tem medo disso, na tua mente fica passando a imagem dos teus pais no caixão, no velório, você triste, sozinho, como que você acha que você vai se sentir com isso? Você vai se sentir um merda, entendeu? Então, você precisa controlar esses pensamentos, esses pensamentos não são verdade, eles são só um pensamento, e você pode controlar esse pensamento, quando você controla esse pensamento, você controla o jeito que você se sente, e quando você se sente diferente, você produz outros neurotransmissores, você muda a química do teu cérebro, você muda o teu jeito de olhar para as coisas e se sentir, e isso muda a tua vida, entendeu? Então a resposta acho que é essa, faz sentido Pedro, eu respondi a tua pergunta ou não? É, a Isa falou verdade, o Brian falou, cheguei, boa noite ah, Cariz é isso? Cariz é isso? Estou assistindo pelo Insta e pelo YouTube. Aí sim, hein? Muito bem, gratidão. Gente, eu vou aproveitar e pedir para vocês: coloca o dedinho no curtir para o YouTube entregar para mais gente. Aqui no Instagram tem um coraçãozinho do lado direito, embaixo, senta o dedo nesse coraçãozinho, aí, pelo amor de Deus. Né? Ajuda o Instagram a entregar isso para mais gente. Tem uma setinha no Instagram, parece um aviãozinho. Clica ali e envia para as pessoas que você acha que, de alguma forma, possam ser beneficiadas com esse conteúdo, com autoconhecimento, né? Quem está no YouTube, compartilha. Pega o link aí e envia para as pessoas. Põe em qualquer lugar aí. Mesmo que as pessoas não assistam ao vivo, elas vão assistir depois. Isso ajuda né? a entregar essa mensagem. A gente compartilha tanta coisa, tantas vezes, né? Por aí. É, que às vezes a gente está compartilhando ódio, compartilhando medo, compartilhando ansiedade, compartilhando insegurança. E a gente pode compartilhar amor também. A gente pode compartilhar autoconhecimento. A gente pode compartilhar energia, compartilhar vida, né? Isso está à nossa disposição. É isso que é o livre arbítrio, né? A gente é livre para fazer o que a gente quiser fazer, né? Então eu te convido agora para me ajudar a espalhar essa mensagem, tá bom? Beleza? Então vamos lá. É, opa. O Fernando falou, Rafa, eu tenho feito suas hipnoses faz alguns dias e faço de alguns outros canais também. Tem uma playlist. Não sei porquê, mas seus vídeos são os que mais me ajudam. O de pensamentos intrusivos foi uma, o melhor de todos. Que legal, Fernando. Fico feliz em saber. Muito bom. Gostaria de mais conteúdo sobre disciplina e dedicação no seu canal. Mas já tem me ajudado muito. É, e gostaria de fazer a sugestão. Sempre vejo hipnose para emagrecer. Mas nunca acho uma para pessoas que têm dificuldade em ganhar peso. Você podia fazer. Pois é, é verdade. É uma, uma boa dica mesmo, né? Uma boa dica. Interessantíssimo. Muito bom. É, Brian perguntou, bioquinesis funciona? Brian, é, eu não sou o dono da verdade para te dar uma resposta né, Assim, pontual, sim ou não. Né? É, eu, Rafael, assim, né, no, no meu mundo, eu, não é que eu não acredite, mas eu não pratico. Né, então, eu não tenho conhecimento sobre isso para te falar. Né? Eu vejo na minha visão, na, no meu entendimento sobre a mente humana, o nosso cérebro, ele precisa de emoções para funcionar. A gente é muito mais emocional do que a gente imagina. Então, o que, que a gente precisa? A gente precisa de uma emoção que esteja associada a algo que eu quero colapsar. Por exemplo, você tem raiva do teu chefe, né? E aí você tem uma emoção muito boa, que você se sente empoderado num outro determinado momento do dia. Você pode ativar essas duas redes neurais e você usar aquela emoção de se sentir empoderado para colapsar aquela rede neural da raiva lá do chefe para que você não fique com raiva dele, você se sinta mais empoderado mesmo quando está diante dele, por exemplo, né? É, só que isso só funciona quando você está conscientemente é, é, participando do processo, ativamente você está colapsando aquela rede, você está dizendo, não, eu vou acessar esse estado emocional, você se coloca naquele estado, e aquela emoção é que, de alguma forma, faz a limpeza que precisa ser feita ali, né? Agora... A bioquinese, muitas vezes, você, você tem, é, tipo assim, é um áudio, né, que você pede para a pessoa colocar lá, aí existem mensagens subliminares colocadas lá que você não ouve, né, e que você acredita, né, que você faz uma solicitação de coisas para a pessoa e a pessoa coloca naquele áudio específico para você. Mas tem, sei lá, às vezes tem 200, 200 coisas ali que você está pedindo no mesmo áudio, né. É, e, e eu não sei, eu, eu acho que é, um, é mais fácil, na minha visão, sabe, eu acho que é mais fácil funcionar se você fizer para uma coisa de cada vez, sabe por quê? Porque quando você está ouvindo aquele áudio, você tem um motivo para estar tá ouvindo aquele áudio. Você está conectado com o teu desejo, né? E você está sentindo aquilo ali. Não, agora eu vou fazer, estou ouvindo essa, essa bioquinésia aqui para emagrecer. Estou ouvindo isso aqui para fazer tal coisa, né? Para ficar com os olhos claros, né? Estou fazendo tal coisa. Aí você está ouvindo aquilo ali, mas com um desejo muito intenso de que aquilo seja real, né? E acreditando que aquilo, aquela ferramenta ali pode ser... A transformação que você tá buscando na tua vida. E aí você tá sentindo aquilo como verdade. Esse sentimento muda a tua vida, entendeu? Esse sentimento muda a tua vida. Então eu acredito que qualquer coisa que você fizer voltado o teu autoconhecimento vai te ajudar muito mais do que você não fazer. Então, você está me perguntando, né, faço bioquinese ou não? Vai lá e faz, né? Agora, se você me perguntar, é melhor fazer uma bioquinese ou uma auto-hipnose? É que você tá perguntando no canal de auto né? Se você perguntar no canal de bioquinese, talvez a resposta seja outra, né? É, então, eu acho que depende muito. O que eu posso dizer, né, do mais profundo do meu coração é, testa, sabe? Vai lá e faz. Se joga e diz assim, eu vou ver se isso aqui dá certo. Mas não faz assim, tipo, eu vou, vou lá testar, ver se vai funcionar ou não. Diz assim, eu vou fazer isso aqui e eu vou dar o meu melhor para fazer isso aqui dar certo para mim, né? Aí você vai lá e se joga e depois você conta para nós aqui como é que foi. Beleza? Então, vamos lá. É, a Caris, é, é, é Caris mesmo o teu nome? Fala aí. É, falou ótima pergunta do Brian. Rafa, alguma dica para conseguir fazer as hipnoses terem ainda mais efeito em mim? É... A, a dica mais importante, né? Acho que a primeira delas é tente fazer de forma consciente, né? Não, assim, colocar auto-hipnose pra ir dormir, por exemplo, que aí você ouvir enquanto dorme não é tão eficiente quanto você fazer ela de forma consciente. Então, faça acordada, é a primeira dica. A segunda dica é sinta tudo que é dito ali como se fosse real. Se permita viver as emoções daquele momento. Porque não é a imagem que a gente projeta lá que faz a transformação acontecer. Mas é o teu sentimento interno, tá? Então, por exemplo, imagina que eu digo assim, por exemplo, naquela da prosperidade. Imagina que na tua frente tem um pallet cheio de, de notas de 100 reais, por exemplo. Cara, não é a visão daquele pallet que vai mudar a tua realidade. É você se sentir como você se sentiria se estivesse na frente de um pallet cheio de notas de 100 reais. Como que você ia se sentir, né? E se você pudesse pegar aquele dinheiro e nadar no meio daquele dinheiro, como que você ia se sentir? E para isso, a gente precisa fazer o efeito associado. A gente chama na hipnose de dissociar e associar. Dissociar é quando, assim, sei lá, eu tô vivendo uma dor muito intensa e eu me dissocio de mim mesmo. É como se eu olhasse de fora o eu lá embaixo, né? Eu tô olhando aqui de fora e me vendo lá. E quando eu, de alguma forma, vou lá e me associo a mim, eu, eu vivo a experiência em primeira pessoa. É que nem montanha-russa, por exemplo, né? Você tá na fila esperando para entrar na montanha-russa, você vê a montanha subindo, descendo e fazendo looping, fazendo as voltas, você consegue ter uma ideia de como é a sensação de estar tá lá naquele carrinho. Agora, é diferente quando você tá sentadinho lá no carrinho, não é? Isso é a experiência associada, é você tá no carrinho. Experiência dissociada, você tá olhando aqui de fora e pensando como seria se, de alguma forma, você estivesse lá. Então, se você quer potencializar os efeitos da tua auto-hipnose, sempre, sempre faça ela de forma associada. Esteja no carrinho da montanha-russa lá, entendeu? E se joga sem medo, porque aí, meu amigo, minha amiga, aí aí ninguém te segura, beleza? Salles falou, boa noite, mestre, seja bem-vindo. Brian falou, muito obrigado. Michael falou. Já vem algum tempo com depressão, ansiedade, às vezes crise nervosas. além do tratamento clínico e, via, e vias de remédios. A busca que possa preencher esse vazio é muito importante. No meu caso, ajuda espiritual. Pois é, Marco. cada um tem que achar o caminho que ele faz sentido, né? Cada um tem que achar o jeito de preencher essa questão. O grande lance é a gente entender que essa, esse vazio, né? Como você usou essa palavra, né? Esse vazio é uma coisa que a gente não preenche com nada aqui fora. E esse é o grande lance. Cara, eu atendo pessoas pessoas que têm muito dinheiro, sabe? Pessoas que já correram aquela aquela corrida da vida, né? Já se formaram, tiveram filhos, tiveram empresas multimilionárias, né? Tem escritórios no mundo inteiro e tal, né? E ainda assim tem aquele vazio, sabe? Aquele vazio que tá ali dentro. Por quê? E por que que as pessoas cresceram tanto financeiramente, assim? Porque elas dedicaram toda a força e a energia delas para preencher aquele vazio de coisas lá de fora, de carro, de casas, de artes, de mansão, né, de outras coisas, e isso não preenche aqui dentro, nada preenche aqui dentro. Às vezes a pessoa está sozinha, por exemplo, né, fora de um relacionamento, e ela está se sentindo um lixo e ela acredita que se ela tiver uma pessoa do lado dela, aí tudo vai ficar bem, porque ela acha que o outro vai preencher o vazio dela, e o outro não vai. Aí essa pessoa encontra alguém e acaba tendo um relacionamento meio é, infantil, meio controlador meio doente, meio tóxico, né? Cheio de cobrança, cheio de mal-estar, né? Porque às vezes é dois ali de muleta, um se apoiando no outro ali, né? E ninguém tá totalmente inteiro, né? Se um sai, os dois caem, né? É, então, na verdade, o que eu vejo, né, que a gente precisa olhar para dentro. E olhar para dentro é um caminho solitário. É um caminho muitas vezes difícil, né? É um caminho que a gente precisa realmente ter a coragem de olhar para as nossas sombras, né? Sombra, segundo Carl Jung, é tudo o que está em mim que eu não quero aceitar. Tudo que está em mim, eu não quero ver, não quero isso em mim, né? Eu não aceito isso em mim. Mas tudo que eu não aceito me controla, toma conta da minha vida. Então, eu preciso aceitar que eu sou, de determinada forma, aceitar essas coisas que eu preciso aceitar para eu poder ter o um controle, digamos assim, e poder resolver as coisas que precisam ser resolvidas, assim, né? Todo mundo sabe o que precisa fazer. Todo mundo sabe aonde tem que ir. Todo mundo sabe onde é que dói. E por que, que a gente não faz? porque a gente não se sente preparado para ir lá, porque a gente acha que, de alguma forma, a gente não está totalmente pronto para ver aquilo lá. Quantas pessoas eu atendo, e as pessoas vêm para a sessão e dizem assim, ai, ah, Rafael, mas é que eu só não quero fazer regressão, porque eu tenho medo de descobrir ou acessar as memórias que eu posso acessar durante a sessão, né, durante o trânsito. Eu digo assim, tá, mas você tem medo do quê? Né? Afinal de contas, seja lá o que for, isso já passou, já ficou lá no passado. É muito melhor você saber o que é isso, para você ter com o que lidar, né, você poder preencher o vazio que você sabe de onde é que veio, é muito melhor do que você fazer de conta que ele não existe, né, e dizer, não, é melhor eu não saber, né, pô, não saber é melhor do que o quê? Né? Não tem como você lutar com o um inimigo invisível, né, então é muito melhor você saber, ter o um conhecimento, que você já preenche esse espaço, você se enche, né, dessa energia, se enche de amor, muda esses colap né, colapso, essas âncoras todas aí necessárias para trazer energia, vida nova para a tua vida e tudo é possível. Então, eu sempre digo, né, a gente tem a gente se sente de acordo com o jeito que a gente conta as nossas histórias, né? A nossa vida tem a qualidade das histórias que a gente tem contado. E quanto mais a gente conta histórias do quanto eu sofri, quanto eu, as pessoas são más comigo, quantas pessoas é, querem se aproveitar de mim, quantas pessoas, sei lá, me abandonaram no passado, mais a gente se sente assim. E mais o universo, Deus, a fonte, Krishna, Allah, sei lá, vai dar um jeito de trazer para você mais situações que vão te fazer se sentir desse jeito. Porque se você está se sentindo assim consistentemente, o teu sistema entende que esse é o jeito que você quer se sentir. E ele te traz mais disso. Então, vamos parar de sentir assim, né? É, vamos conscientemente se sentir diferente. E como é que é conscientemente se sentir diferente? Vou dar um exemplo, tá? Imagina que eu tô lá vivendo um momento bem triste da minha vida, tô me sentindo um lixo de pessoa, um lixo de ser humano, e eu tô lá ruminando aqueles pensamentos, aquelas coisas, pensando toda aquela dor, aquela tristeza, aquela falta de visibilidade do futuro, né? falta de planos, né? tudo aquilo, eu tô me sentindo imóvel, parado ali, por exemplo. E aí, o que que acontece? Eu me dou conta disso, né? Eu me dou conta. De repente, do nada, eu me dou conta e de, digo, meu Deus, eu tô pensando merda aqui. Quando você se dá conta, e todo mundo se dá conta disso, você tem duas opções. A primeira opção é dizer, a ah, minha vida é uma merda mesmo, vou continuar aqui. E mergulhar nisso. né? Ter uma experiência associada com o sentimento merda. né? E a segunda opção é você conscientemente sair dali. E como é que você sai dali conscientemente? Você conscientemente escolhendo um outro pensamento, escolhendo uma outra lembrança, escolhendo uma outra, uma outra atitude que te traga um estado emocional, mais feliz, mais tranquilo. Vou dar um exemplo. Imagina que talvez o pensamento merda que você tem é pensar você sozinho no futuro, né? Que você nunca vai estar tá com ninguém, que você vai estar, é, tá, sei lá, solitário, abandonado, sei lá. E aí essa, esse pensamento, ele tem uma imagem associada. qual a imagem que é? É você sozinho, velho, talvez, numa casa lá, né? É, olhando para as paredes, conversando com o relógio pouco. E como é que você vai se sentir com isso? Vai se sentir mal, né? Você vai se sentir solitário. Agora, esse futuro não é verdade, ele é só um pensamento. E do mesmo jeito que você pensou isso, você pode pensar, por exemplo, você vivendo feliz, você junto com a pessoa que te completa, você viajando o mundo, você fazendo tudo que é importante para você, tudo que é bom, tudo que é gostoso, tudo que é, te traz felicidade, alegria. né? E esse outro pensamento, você pode conscientemente e consistentemente substituir o pensamento antigo pelo novo. E cada vez que você substitui o pensamento antigo pelo novo, o teu cérebro vai entender que você quer, quando pensar sobre o futuro, não mais pensar do jeito que você pensava, mas pensar do novo jeito. No começo vai ser pesado você ficar fazendo isso conscientemente, né? Criando essa nova mensagem. Mas chega um momento que o teu cérebro entende que esse é o novo jeito de pensar. E nesse momento, sabe o que, que acontece? Acontece isso, ó. Vira a chave ele automatiza esse novo pensamento como jeito certo de pensar sobre aquele determinado assunto. E quando ele automatiza esse aí como jeito certo de pensar, a partir de então, ele sempre vai pensar desse jeito novo. E aí a mudança já aconteceu, entendeu? A mudança foi de dentro para fora. É um bagulho bem louco. Eu acho muito massa isso. Caris falou, como criar o hábito de fazer exercícios e dieta? Então, na verdade, sobre isso, o grande lance é você entender se você realmente acredita que você pode ter um corpo... Informa. Você acredita nisso? Porque assim, ó, uma coisa é você querer isso. Outra coisa é você achar que você pode. Quanto mais dietas a gente fez, aquelas dietas da moda, malucas, de efeito sanfona, aquela loucura toda lá, mais a gente acha que não dá certo pra mim. Né? Por quê? Porque muitas vezes o que acontece na maioria das pessoas, as pessoas estão talvez acima do peso porque elas estão comendo as suas emoções, elas estão comendo a sua ansiedade, elas estão vivendo situações na vida dela que estão deixando elas sem ar, sufocadas, e a gente aprendeu a buscar carinho na comida, né, se você vai visitar seus pais, seus avós, suas tias, você vai na casa das pessoas mais antigas, o que que tem lá? comida e as pessoas fazem comida para você e fazem 10 tipos de comida diferente tem que comer de tudo aquilo lá porque aquela comida é amor é o jeito deles te dar amor é o jeito deles dizer eu me importo com você você é importante para mim e a gente aprendeu então quando a gente quer se sentir importante quer se sentir amado a gente aprendeu a fazer o que? comer, porque a comida é algo que preenche aí você às vezes vai fazer uma dieta da moda aí e você fica uma semana, duas, talvez até um mês Passando fome ali, porque você não tá fazendo uma reeducação alimentar. Você tá lá só fazendo um negócio bem pontual, tirando um monte de coisas ali, de nutrientes da tua vida, diminuindo a quantidade só. Muitas vezes até sem acompanhamento né, nutricionista de alguém responsável. E aí o que que acontece? Durante um tempo isso até vai funcionar. Mas vai chegar o um momento que o teu corpo vai cobrar isso, né? E vai cobrar o efeito rebote, vai cobrar... Cadê aquela alegria que eu sentia quando eu comia? Cadê o prazer do brigadeiro? Cadê essas coisas, né? Então, esse é o primeiro passo, né? Que a gente precisa olhar para as nossas emoções para que a gente simplesmente libere essas emoções para que a gente não precise comê-las, né? Não precise comer as emoções. A gente possa comer só a comida. Esse é um primeiro passo legal. O segundo passo é você entender se você acredita que você pode. Porque se você acha que todo mundo consegue emagrecer menos eu... Aí é uma crença. Aí você tem que fazer a auto-hipnose lá, então, para controlar essa crença e trocar essa crença do eu não consigo a crença do eu consigo. Porque o Henry Ford, que foi o cara que criou, né, as fábricas, a linha de produção, né, dos motores Ford, dos carros da Ford lá no começo do século passado, é... Cara, esse cara disse o seguinte, ele disse assim, ó, se você acha que pode ou se você acha que não pode, de qualquer forma, você tá certo. Então, se você acha que você pode emagrecer ou você acha que você não pode, de qualquer jeito, você tá certo. Enquanto você achar que você não pode, você nunca vai conseguir, de verdade. Você sempre vai achar métodos ineficientes que vão te ajudar a não conseguir se sabotar no processo para reforçar a crença do "viu, Olha lá, eu falei que para mim não dá, comigo não dá, eu não consigo, né? Então... Essa crença é uma coisa muito importante. E se você não acredita que você pode realmente emagrecer e ter um corpo saudável do jeito que você quer, qual que é a tua motivação para levantar de manhã e ir para academia? academia? Né? Aquela vozinha vai dizer assim, para com isso, não seja idiota, você sabe que você não vai conseguir, não viaja, vai perder teu tempo, levantar cedo e lá, essa caminha está tão gostosa aqui. Eu tinha um chefe antes, quando eu fazia estágio na minha faculdade, ele falava assim, eu começava a trabalhar às sete da manhã. Aí ele falava o seguinte, ele dizia assim que... Sabe aquele dia que você vai levantar de manhã e tá frio, tá chovendo lá fora, você tá cheio de coberta e você tira aquela coberta e aí vem aquele vento gelado, toma conta do nosso corpo, né? Aí você tá saindo da cama e você olha pra trás e vê o travesseiro. E o travesseiro olha pra você ele tá com aquela orelhinha do travesseiro dizendo assim, vem, vem que eu tô quentinho. <risos> então, cara, se você não tem certeza que você tem a capacidade de conseguir isso que você tá buscando, qual que é a tua energia para fazer o que você precisa fazer? É nenhuma, né? Então, o grande lance, eu sempre digo, né, a gente não tá lutando com os outros, a gente tá lutando com a gente mesmo, a gente precisa mudar o que eu penso sobre o futuro, o que eu penso sobre mim mesmo, porque assim, ó, é, Caris, né, quando você tiver a certeza, né, absoluta aí dentro de você, de que você pode ter esse corpo em forma, né, saudável, do jeito que você quer. A dieta, a academia, tudo isso vai ser uma coisa que vai acontecer naturalmente aí dentro de você. Outro lance também que é legal é você usar a hipnose ou a auto-hipnose para dessensibilizar os gatilhos que de alguma forma estão te atrapalhando, porque assim, existem gatilhos que acabam atrapalhando a gente. Por exemplo, digamos que você queria ir para a academia depois do trabalho, antes de ir para casa. Então, quando você vai sair do seu trabalho, existe um gatilho que ele naturalmente vai te puxar para o que você sempre fez. O que que você sempre fez? Você ia na paderia, padaria, você ia comprar um lanche, você ia pedir uma pizza, né? Isso é um gatilho que ele está automatizado ali, ele está te puxando para o comportamento anterior. A hipnose é uma ferramenta muito poderosa para você ir no subconsciente e desativar esse gatilho, para que quando termine o trabalho, em vez de você se sentir puxada aí para lá para onde você ia antes, você automaticamente já vai sentir um desejo, vontade, né? Vai sentir puxada para ir. Pra atividade física, né? Vai ser muito mais leve, mais fácil, mais prazeroso. Outra coisa também da atividade física é que, às vezes, dentro da academia, a pessoa, né? As pessoas acham que elas não se sentem à vontade, porque elas acham que os outros estão olhando para ela. Não, eu não vou para academia porque as pessoas vão ficar me olhando, porque eu tô acima do peso, porque vão ver quanto peso que eu tô levantando, vão ver se eu tô correndo na velocidade certa. Cara, isso aí não tem a ver com os outros, isso aí tem a ver com você. É você que está se comparando com os outros. É você que está julgando os outros. E é por isso que você acha que os outros vão estar te julgando. Talvez aquelas pessoas não estão nem aí para você. Elas nem sabem que você existe. E você está deixando de viver a tua vida e fazer o que você quer por medo do que os outros vão pensar. Né? Os outros não estão nem aí. Então, tem várias coisas que a hipnose pode e ajuda muito nesse processo de autocuidado, enfim, tudo isso. E, e como eu falo, né? só é difícil de fazer o que não é hábito. O que vira hábito, a gente faz naturalmente. A gente nem vê o que tá fazendo, a gente vai lá e faz. Eu sempre digo de lavar louça, por exemplo. Antes não era hábito pra mim lavar louça. Então, eu terminava de comer e era uma guerra, né, pra lavar louça. Deixava pro café da tarde, emendava com a da janta e aquela louça ficava lá. Aquela situação toda, né, e cada vez que tinha que lavar louça era pesada, era difícil, era demorado. É, meu Deus, tem que fazer isso, que saco e tal. Agora, quando você vai lá e instala um, um gatilho, né, um hábito, que é assim, ó terminei de comer, eu levanto e vou lavar a louça, aquilo vira um hábito. Na primeira vez é cansativo, na segunda é difícil, na terceira é mais difícil. Quando fecha uma semana aí, que o teu sistema vai estar tá louco para você não ir logo naquele momento, né? É, porque ele vai querer voltar pro padrão antigo. Mas você continua consistentemente, porque você quer aquele hábito. E aí, de repente, quando você se dá conta, aquilo já é um hábito. Quando você se dá conta, um dia, você termina de almoçar, pega o prato. Quando você vê, você já tá lavando a louça. Ou quando você vê, você já lavou a louça e nem percebeu que você lavou a louça. Entende? Então, é uma coisa que simplesmente acontece. Então, seja comer melhor, seja se exercitar, seja fazer atividades que gerem dopamina, seja ter melhores pensamentos na tua mente, né? Seja lá o que for que você tá buscando na tua vida. Encontre qual é o momento de colocar isso na tua rotina e faça isso todo dia. Faça isso virar um hábito. Que quando isso virar um hábito, meu amigo, aí ninguém te segura. Aí você vai fazer isso naturalmente. Vai ser... Não vai ser cansativo fazer isso. Você simplesmente vai fazer quando você se der conta, você já fez. Beleza? Então, vamos lá. A Isa falou, Maicon, Antônio, só se você era do lado espiritual, aí pode ser sim. O Maicon falou isso, amiga. Já estou começando a identificar os chamados gatilhos e, aos poucos, melhorando. Os remédios são pativos na maioria dos casos. Encarar as suas sombras e seguir em frente. Viver ou agora? Isso, Isa. O olhar espiritual, no meu caso. Mas cada um é cada um, exatamente. Saúde da mente. Boa noite, seja bem-vinda. Como é que é seu nome aí, saúde da mente? Conta para mim. O Michael falou, só fui identificar depressão depois de mais de um ano na terapia e diagnósticos médicos, mas hoje... Sei que posso largar essa situação, é um processo aos poucos, exato. Então, ó, o que o Michael falou é uma coisa muito séria, né? Você entender que você não é a depressão. A depressão é um estado em que você entrou, você percebeu que você estava lá, né? Tipo uma roupa que a gente veste, estou aqui. Agora, você entender que você não é a depressão é a coisa mais importante de todas. para você se permitir ter a oportunidade de sair de lá. Porque se você entender que é uma roupa, você entende que você pode tirar aquela roupa e colocar outra. Não tô dizendo que é fácil tirar aquela roupa e colocar outra. Eu tô dizendo que é possível. Agora, se você acha que você é a depressão, aí... Fica uma coisa assim, tipo, eu sou uma pessoa errada, eu tenho um defeito, eu tenho um problema, você não consegue dissociar uma coisa da outra, você a depressão de repente vira um bagulho só, né uma coisa louca, e você não sabe né, separar, né? sair dali, quando você se vê, você está preso, embrulhado naquele negócio. Então isso que o Michael falou é incrível, né é, é muito maduro isso mesmo, né entender que a depressão é um estado, do mesmo jeito que a alegria é um estado, você pode se conectar à alegria, você pode se conectar à depressão, né? E você pode transitar entre esses mundos, né? Então tem o, o como é que é o nome dele, Jeffrey Zieg. Ele é um grande terapeuta, ele foi discípulo aí do Milton Erickson, que foi nossa referencial aí da terapia moderna, né? Da hipnose Ericksoniana. O que que o Jeffrey Zieg fala o seguinte? A pessoa diz assim, Jeffrey, o paciente procura ele no consultório e diz assim, Jeffrey é, eu sou depressiva. Ele é assim, mas como assim você é depressiva? Você se sente depressiva todos os momentos do seu dia? Aí a pessoa diz assim, todos os momentos. Ele diz assim, até quando você dorme? Aí a pessoa pá, e pensa, tipo sabe Quando eu durmo, eu não sei se eu sou depressivo ou se eu não sou. Eu não sei como é que tá acontecendo. Aí já cria uma dúvida, né? Não é todo dia. E o grande objetivo dele é criar essa dúvida a pessoa se permitir desassociar disso, né? Existe a depressão? Existe. É sério, é sério, beleza? Mas não é eu, né? Não é quem eu sou. Ela é uma coisa que tá lá. Eu entrei nela e posso sair nela. Que nem você vê um banhado lá, né? Você pode entrar no banhado, você pode sair do banhado. Você pode sair todo sujo do banhado. Mas uma vez que você tá fora do banhado, você pode se lavar e o banhado fica lá e você fica aqui, né? Então é mais ou menos isso. A gente precisa dar essa oportunidade, essa porta de saída para a gente poder sair, né? Que se não der a porta de saída, a gente não sai. Beleza? A Caris falou, essa live ficará salva? Sempre fica, Caris, sempre fica. Aqui no canal do YouTube tem uma playlist só das lives, quer dizer, você procurar nos vídeos, tem uma opção lives, né? Ao vivo, clica ali. E no Spotify também sempre fica lá, beleza? Só lives que são específicas, tipo de um curso, por exemplo, ou algo assim. Aí eu tiro do ar aqui, mas as lives, né, essas lives aqui de segunda e quinta sempre estão aí, beleza? Saúde da mente, Terezinha, muito bem, Terezinha, prazer. A Elza falou, sim, verdade, é importante se reconhecer, beleza. Deixa eu voltar aqui, ver o que vocês falaram aqui no Instagram. Meu Deus, eu tenho dois chats para eu acompanhar aqui, meu Deus do céu, eu tô até meio perdido aqui, gente, vocês me desculpem. Eu já quase não falo, né? Então, meu Deus. Beleza, aqui já foi, esse aqui eu já li. Aqui. Adina, Adina, isso? É normal demorar para se concentrar? É normal, na verdade, principalmente quando você está começando o um processo de concentração, né? O um processo de meditação, o um processo de auto-hipnose, o um processo de autoconhecimento, seja ele qual for. Qualquer momento que você tentar parar a tua mente e tentar se concentrar em algo voltado para você, o teu sistema vai ficar louco para te trazer todos os as coisas do mundo, né? Os atrativos do mundo para você parar de fazer isso, né? Quando você começa a meditar, você fecha os olhos e pensa assim, aí vem aquela, meu Deus, eu tenho que fazer tal coisa. Ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que lavar louça, eu tenho que fazer não sei o que eu tenho que pagar aquela conta, eu tenho que mandar um e-mail o fulano, que é urgente, eu tenho que responder aquilo lá. E tudo fica urgente naquela hora, né? E é normal isso acontecer. É normal também a gente, de alguma forma, ter dificuldade para para entrar realmente no ritmo. A gente... Como se precisasse de uma descompressão, né? Quase tipo uma câmera de descompressão para sair do mundo que a gente tá aqui, para entrar nesse mundo imaginário, né? Esse mundo de fantasia, esse mundo que permite que a imaginação colapse, né? A nossa realidade, o nosso jeito de se sentir no mundo, né? Então é super normal, tá bom? A Karen falou: se joga no dinheiro. Pois é, cara tava falando da auto antes, né? Se joga no dinheiro, é isso aí, dinheiro é lindo, dinheiro é coisa mais maravilhosa, né? Coisa fofa, coisa querida, né? A gente tem muita crença sobre o dinheiro. O dinheiro é muito, muito mal visto, mal interpretado pelas pessoas como se fosse algo ruim. Na verdade, não é, né? É uma coisa querida. O Elida falou, é, tô de um jeito que até ir beber água me cansa. Disposição zero, vivo na cama. Então, olha só, vou te dar uma dica. Traz a garrafa de água com você. <risos> Mantenha a garrafa de água com você, mulher. Pelo amor de Deus. Só durmo com medicações. Queria parar que esse remédio vicia. Porque esse remédio você ama. Ah, com certeza. Existe muita diferença entre ansiedade e depressão. Existe estágio. São coisas diferentes, na verdade, né, Wélida? Muitas pessoas são diagnosticadas com os dois. Mas são coisas diferentes. É, de uma forma rasa, superficial, assim, depressão é algo que você passou, sabe? É você ficar relembrando de coisas do passado. É você ficar relembrando das pessoas que te magoaram, relembrando do sofrimento, relembrando de como a tua vida era boa e não é mais. Você não viveu o presente porque você está revivendo o passado. As coisas que não são mais possíveis, as coisas que acabaram, os traumas que você viveu, né, acidentes, lutos, perdas, tudo isso. Isso é depressão, isso que traz a depressão. E você vai se sentir triste, é naturalmente, né, é natural você se sentir triste quando você lembra de algo bom que acabou ou você lembra de algo ruim, que você foi muito machucado e fica lembrando com dor daquilo, como se aquilo ainda estivesse te machucando agora, né? Então, você vai sentir triste. Então, a depressão é essa tristeza profunda, que ela tá enraizada, de certa forma, né? É como se, de repente, sentasse uma nuvem preta na sua cabeça e tudo fica meio escuro, sabe? Tipo, o dia meio nublado, que você não vê as coisas direito. É tipo assim, né? Você se sente meio triste, meio sem, sem sentido ali naquele momento, né? A depressão é mais ou menos isso. E a ansiedade é o contrário. A ansiedade você não está vivendo o agora, você está vivendo o futuro. Você está pensando sobre o que pode acontecer de ruim no futuro. E você está vivendo esse futuro. Você está pensando, por exemplo, ah, eu não vou ter dinheiro para pagar o alubial no mês que vem. Aí você pensa assim, meu Deus, aí se eu não pagar o aluguel, o que, que a pessoa vai me dizer? E a pessoa vai despejar minha casa, e vai me despejar de casa, e aí vai jogar as coisas na rua, e aí você vai criando essas imagens na sua mente, né? Meu Deus, as minhas coisas jogadas na rua, e daí eu vou morar embaixo de uma ponte, como é que eu vou, é, sei lá, dar um teto para os meus filhos, e aí eu vou ter que voltar a morar com os meus pais? E como é que vai ser isso? Cara, isso é ansiedade. Você fica pensando um monte de merda aí que não é verdade, sabe? Você criou na tua mente uma possibilidade de algo que pode acontecer no futuro e você trouxe isso como uma possibilidade, como algo que provavelmente vai acontecer. E você fica se emocionando com o medo de tudo isso. O medo da morte, o medo de ficar doente, o medo de ficar sozinho, o medo de tudo isso. Se tem medo... Se tem medo, é ansiedade. É medo de alguma coisa, vai gerar ansiedade, né? E ansiedade também é o um sentimento de você se sentir pequeno, se sentir insignificante, né? Achando que você não tem poder para mudar aquela situação ruim que você tá vendo que tá se formando ali. Eu traduzo a ansiedade numa metáfora que é você sentir que você tá dentro de um carro e esse carro tá em alta velocidade, ele vai bater no muro que tá ali na frente e parece que você não tem nada. Fazer. Você só tá vendo aquela tragédia anunciada e que você não vai conseguir desviar o muro, não vai conseguir frear o carro, que você simplesmente tá vendo que aquele acidente vai acontecer. E você tá se sentindo em pânico já por causa daquele acidente. Agora, põe a mão na consciência e me diz com carinho, quantas vezes no passado você viu um acidente catastrófico assim que ia acontecer na tua vida e o acidente não aconteceu? Então, esse que é o grande lance para você sair da ansiedade é você entender que o medo que você está sentindo, ele não é da realidade. E que os pensamentos que você tem sobre o futuro, eles não são verdade só porque você pensou. Eles são só pensamentos. E quando você controla esses pensamentos, você controla o teu estado emocional. Então, uma pessoa que ela é, é diagnosticada né, como depressiva e ansiosa, ela nunca está no presente. Ela sempre está vivendo as coisas lá do passado, né? relembrando de toda aquela dor, aquele sofrimento, cavocando o passado, se sujando de volta de todas aquelas emoções ruins, e está preocupada com o futuro, achando que ela não vai conseguir nada, que nada vai dar certo, que o futuro é terrível e que as coisas vão, ruins vão acontecer. Mas e agora? Agora o que está acontecendo? Essa pessoa não olha para o agora. E, cara, é só o agora que a gente tem. Você não tem mais nada do que agora. Pensa bem. O passado ele não existe mais. Ele é só um filme que está gravado aí na tua cabeça. Certo? É uma memória de algo que você viveu, mas acabou, não dá para você voltar lá. E o futuro é algo que ainda vai acontecer. Mas aquele futuro, você vai construir ele como? Com base no que você faz agora. Com base no que você pensa agora. No jeito que você age agora. E é o agora que constrói o teu futuro. E quando você tá indo do passado direto para o futuro, sim, nunca está no presente, você não está de olhos abertos para ver as coisas incríveis que estão acontecendo na tua vida hoje que você não está vendo. Você não está vendo as oportunidades que estão passando aí que vão te levar para onde você quer, mas que você não embarca nessas oportunidades porque você está vendo algo lá ou lá no passado e você não está olhando para agora, né? Então, o grande lance, o grande segredo para tudo isso é você estar presente. Estar presente é você conscientemente vir para o agora quando você perceber que não está no agora, né? Quando você perceber, meu Deus, eu estou pensando sobre esse futuro de novo aqui. Opa, respira e volta para agora. É aqui no agora, a tua vida tá aqui. A tua vida tá aqui, né? Não importa o que tem antes ou o que tem depois, ou o que você acha que tem depois, né? Então, importa o agora, beleza? Até tem um livro. Tá aqui, ó. Vocês conseguem ler aqui, ó. Quem tá no YouTube consegue ler aqui, ó. Ó, O Poder do Agora. Até vou pegar aqui. Vou mostrar pra quem tá no Instagram. Do cara Eckhart, Eckhart Tolle. Chama O Poder do Agora, né? É... O que ele fala é justamente isso, são várias ferramentas ali para você estar presente no agora. Tem até como audiolivro no YouTube. Então, se você quiser, bota aí depois da live, põe para ouvir esse audiolivro aí, coloca, né? Você não vai perder o tempo da tua vida, você vai se trazer para agora, né? Agora, qual que é a grande, o grande entendimento? Você entender que você lê esse livro, né? Você ouvir o audiolivro, não vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é você aplicar o conhecimento. Você vem aqui assistir a live e continuar pensando as mesmas merdas que você pensa, não vai mudar a tua vida. Nada vai mudar a tua vida, né? Você tomar o remédio continuar pensando a mesma merda, né? Você vai estar tá gerando o desequilíbrio que o remédio está tentando compensar dentro de você. Mas você vai gerar cada vez mais desequilíbrio. Entendeu? É isso que, né, que a espiritualidade fala, né? Que Deus deu pra gente o livre-arbítrio. É isso. Você é livre pra fazer o que você quiser da tua vida. Mas tudo que você faz tem consequências. Quer continuar pensando merda? Continua. É um direito teu, né? É um direito teu. Mas a consequência é tua também, na é verdade. Então deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Sandy, tá aí, boa noite, Sandy. Seja bem-vinda. Muito bem, dona moça. A Wérida falou, pois é, acho que tem os dois. Ansiedade e depressão. quarta inicia as terapias. Eu crio histórias e vivo elas na mente. Isso é ansiedade. Só penso em morte, doença, acidente. Isso é ansiedade. É, eu ando de ônibus e fico pensando, se esse carro bater, vai capotar do lado direito eu tô sentada desse lado. Aí quero mudar de cadeira, né? E me vejo quebrando vidro e saindo ou que algo me esmagou. E sofro com o passado porque eu penso que poderia ter evitado muita coisa. E isso me tortura. Tento enganar minha mente para mudar as ordens das coisas. Eu não sei se vocês estão acompanhando a live. Vocês ouviram o que eu falei? A Ueli dela simplesmente falou exatamente a mesma coisa exemplificando, né? Ela exemplificou tudo aqui. Entendeu? Então... Qual que é o caminho? O caminho é a gente voltar para agora. O caminho é o Wélida quando ela se der conta de que ela tá no ônibus pensando essas merda. Isso é o pensamento merda que eu falo, né? Quando eu falo pensamento merda é isso. É, eu tô no ônibus. Nossa, esse ônibus vai capotar para cá, as pessoas vão me esmagar. hora que estiver pensando isso, você fechar os olhos respirar e dizer, Para com essa merda. <risos> e voltar para agora, sabe? É, qual que é? Assim, a probabilidade de um ônibus capotar enquanto você está dentro dele... Ainda mais para o teu lado e para você ser esmagada lá. É possível? É possível. Tudo é possível. É possível que é um avião na minha cabeça agora. Tudo é possível. Agora, é provável que aquele ônibus que você está... Vai capotar daquele jeito, para aquele lado, naquele momento lá... Só porque você pensou isso? Óbvio que não. Então, o segredo para sair da ansiedade... É você pensar as possibilidades que você está pensando aí na vida e deixar de ter elas como uma probabilidade, como algo provável, né? E você dizer para você mesmo assim, nem, nem lutar contra esse pensamento, simplesmente desfocar, desfocar em é outra coisa. Porque quanto mais você tenta lutar com esse tipo de pensamento, mais forte ele fica, né? Ele ganha mais força, mais poder dentro de você. E aí é como se uma vozinha dissesse assim para você, não, mas você tem que se cuidar, você tem que estar prevenida, você tem que estar lá. E não adianta lutar com isso, né? Você tem que sair disso conscientemente e fazer outra coisa da tua vida, né? Concentrar em outra coisa. Trazer o teu foco para o presente. Quando você tá no ônibus achando que ele pode cair, você não tá no presente. Você tá num futuro catastrófico que você acha que pode acontecer. Mas esse futuro não é verdade só porque você pensou. Não é porque você pensou que é verdade, entendeu? É isso. Escreve aí de batom no espelho do banheiro. Não é porque eu pensei que é verdade. Anota aí. Anota isso aí, Wesley, tá? O dever de casa hoje. Beleza? Tem uma auto-hipnose lá também que é para controlar a preocupação. Faz essa aí também que vai te ajudar. Tá bom? Beleza? Então vamos ver. É aqui. A Isa falou: sim, verdade. É importante reconhecer. O Salles falou: coloca um assistente de palco para te ajudar. Pois é, pois é. Até vou tomar água agora falando isso. Sandra, boa noite Sandra, seja bem-vinda. A Caris falou, é Caris Mernando, é isso? Caris Mernando, é isso? Carisma mais Fernando, hum, o mesmo Fernando que tinha perguntado antes pelo WhatsApp, entendi, pelo Insta, nossa misturei, não tem problema, te entendi, tô de boa, Fernando, vou te chamar de Fernando então, pode ser? É, a Ilza falou, eu amo ele, é um bem necessário dinheiro, pois é. O Rian falou, Deus te abençoe sempre. Valeu, meu amigo. Fernando, Rafael, uma dúvida que tenho, posso ouvir áudios de PNL enquanto trabalho e faço outras coisas? E outra, realmente faz diferença? Você já usou? Algum pode contar aqui? Cara, você pode usar sempre, não tem problema. É, a única coisa que não é legal você fazer uma auto-hipnose, por exemplo, que envolva PNL, quando você tá, sei lá, dirigindo, você está fazendo algo que é arriscado, né? Você falou enquanto você trabalha, menos que você seja motorista, piloto de empilhadeira, piloto de avião, aí é melhor não, né, que você vai ter que estar presente, mas agora você tá num, numa atividade que não tá exigindo muito da tua mente naquele momento, você pode sim fazer, não tem problema nenhum não, é, é muito legal, muito bom, tá bom? É, a Sandra falou, muito interessante esse livro, legal. A Esther falou, opa, vou procurar o audiolivro do Poder do Agora, iniciei a leitura, mas não terminei. O Michael falou, criar a força do hábito, como você comentou, é fundamental. Ninguém vai para academia ou come aquela salada super felizão. É forçar seu corpo e mente a mudar hábitos nocivos, trocando por positivos. É, o grande lance, né, do hábito nocivo, né, é que, assim, o... vocês têm o hábito de guardar dinheiro? Ou não tem? É porque isso tem tudo a ver com criação de hábitos, tá? Porque, assim, ó, o que, que é um hábito? Por que, que é tão mais fácil você instalar um hábito ruim do que um hábito bom dentro de você? Por que, que é mais fácil você ter o hábito de comer brigadeiro do que comer uma comida saudável, por exemplo? né? É, de comer pizza lá ou de ir para academia, né? Por que, que é mais fácil? Porque esse hábito ruim, você tem o benefício agora e você paga depois. Sabe tipo o cartão das Casas Bahia? Você... Pega o benefício agora, você sente o prazer da comida agora, você sente o prazer de ficar dormindo um pouquinho mais agora, você sente aquela compensação, né, de, sei lá, tomar um copo de cerveja, você sente aquele prazer e você paga depois, né? Você paga com juros depois, né, no boleto, no cheque especial lá do teu corpo, certo? E o hábito ruim é o contrário. O, o hábito bom, na verdade, o hábito bom é o contrário. Você precisa pagar agora para ter a compensação depois, entendeu? É tipo o consórcio. Né? É tipo guardar dinheiro Você precisa pagar agora Você tem que ter uma dor agora Que é não gastar aquele dinheiro ali Para que você possa ter um benefício depois e qual é esse benefício? Você poder comprar as coisas à vista, por exemplo né? Você ter aquele, aquele, aquela coisa ali Então instalar um bom hábito É difícil no começo Mas ele vale a pena Quando você faz de forma consistente O que, que é consistente? É você não desviar do caminho né? Usando o exemplo Você quer guardar o, 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 o dinheiro ali, por exemplo Né? Você até pode guardar um mês ou dois, aí chegou um momento que você vai lá e gasta tudo que você guardou, né? Não tá sendo consistente aquilo ali, né? Você tá tendo outras prioridades além daquela. Eu não tô julgando, só tô dando um entendimento, né? A respeito disso. Tá tendo outras prioridades maiores do que aquela ali. Então, criar bons hábitos, você precisa entender que você vai pagar primeiro para receber depois. E criar maus hábitos, você vai receber o benefício agora e vai pagar depois. Então, e aí? Como é que você faz as suas compras? Você compra parcelado ou não? Né? Você compra para pagar depois ou paga antes? Com o teu corpo é a mesma coisa. Você prefere pagar antes ou depois? Você que sabe, tá bom? É, eu ouvi um, uma frase uma vez que eu achei muito legal. Que fala assim, você está acima do peso, por exemplo, né? ou você está é, com problema de né, falta de condicionamento físico, é difícil. Não é fácil, é difícil, falta ar dá um monte de problema para né, as pessoas. É complicado, né? A pessoa se sente mal esteticamente muitas vezes. Agora, ir para academia, academia né, e ter uma dieta saudável também é difícil. Agora eu pergunto, qual das duas dificuldades você prefere escolher? Entenda que é uma escolha. Entenda que é uma escolha qual que você quer escolher para a tua vida. E se você escolher, se você não escolher, você já escolheu o hábito mais fácil. O hábito do automático, que é receber o bem primeiro e pagar com juros depois. Agora, se você quer escolher o outro, você precisa tomar a atitude consistentemente e não esperar só aquela motivação porque nem sempre a gente está motivado, sabe? Aquela motivação que do nada as pessoas, aquelas pessoas que acordam dando bom dia para o sol, para a lua, para a parede, para os tijolos, né? E, e saem dançando, cantando e tal, né? Nem sempre a gente está assim. Então nem sempre a gente vai ter energia para fazer tudo o que eu gostaria de fazer, pagando antes para ter o resultado depois. Só que você precisa ter isso como uma consistência, né? Eu vou fazer isso porque eu estou comprometido comigo, né? E aí você criar o hábito. Nesse momento é hora de eu fazer isso. Você ir lá fazer até quando você não tá com vontade porque isso aí vai te, de repente, criar esse novo padrão aí automático dentro de você. Beleza? Então, vamos lá. É, a Fran falou, é, tem auto-hipnose de preocupação e para controlar pensamentos intrusos. É isso aí, Fran. Valeu. A Isa falou, boa noite, querido. Seja bem-vindo. É, Fernando falou, você já usou algum áudio do PNL viu o resultado? Pode contar aqui? Pode contar qual? É, Fernando, é assim ó, eu nunca tive muito hábito de, de usar algo específico. Eu sempre pesquisava assim antes de eu começar a trabalhar com isso. É, eu pesquisava no YouTube mesmo. Pesquisava assim auto hipnose para tal coisa, pesquisava áudio de, de afirmações positivas, né? Para tal coisa. E eu ficava fazendo, mas eu não tinha uma consistência, tipo, ah, vou fazer do canal X ou vou pegar esse áudio e ficar repetindo ele, assim, né? Nunca fiz isso, assim, né? É, eu, eu acho legal, né? Se eu puder dar uma dica, eu já dei antes, vou dar de novo, é, como sugestão pega a minha playlist de 90 e tantos auto que eu tenho aqui e põe uma para rodar seguida da outra, aí cada dia faz uma, você vai ver que vai ajudar muito, né, vai ajudar muito. É, esses áudios, eu, eu não curto muito também esses áudios de tipo ah, é... enquanto você dorme, emagreça enquanto você dorme, e fica ouvindo, né, afirmações positivas lá. É, eu sei que tem gente que tem muito resultado com isso, né, e a gente não pode negar. Tem gente que tem resultado com isso, então deve ter algo ali que realmente faz efeito, só que para mim não funcionou, né? Para mim não, não é desse jeito. O meu jeito de olhar para hipnose, para mente humana é diferente, né? A gente precisa de emoção, porque é a emoção que é a cola, né? É a Emoção que, que que faz a coisa acontecer, né? E você só ficar ouvindo no teu ouvido lá, ah, você é lindo, você é inteligente, você é poderoso enquanto você dorme, você não se emociona com aquilo ali, né? Porque aquilo ali é só uma coisa que está sendo falada. A menos que você tenha a capacidade de se auto emocionar por causa da sugestão que você tá ouvindo ali no áudio, né? Então, 20% das pessoas, por exemplo, são sonambúlicas. E uma pessoa sonambúlica, que não é sonâmbulo, é outra coisa, quando ela tá no estado de transe hipnótico, que é o estado de relaxamento mais profundo, e é sugestionada algo do tipo, você é lindo, você é inteligente, você tá ganhando dinheiro e tal, essas pessoas realmente vão ter uma transformação na vida delas porque elas são sugestionáveis, entende? E essa sugestão vai realmente tocar nela. Ela não vai precisar sentir aquilo para aquilo fazer efeito nela, né? Só que os outros 80% da população mundial precisam de consistência, precisam de emoção, precisam se emocionar com aquilo para editar aquelas redes neurais, né? Porque essa sugestão também, do mesmo jeito que ela veio, ela também vai. Essa pessoa que é sugestionável, e você diz pra ela que, sei lá, que ela é linda e maravilhosa, ela acorda se sentindo a pessoa mais linda do mundo, mas se ela chegou lá na esquina e alguém olhou feio pra ela e de alguma forma xingou ela, fez ela se sentir mal pelo corpo dela, ela também vai ser sugestionável do outro lado, né? Então, do mesmo jeito que vem, vai, né? Mais fácil. Então, de certa forma, é muito legal a gente poder ver o que faz sentido pra gente, né? Buscar o que, de alguma forma, mexe comigo e que traz resultados, né? É, não existe a verdade. A verdade que eu falo pra vocês é o que eu construir a partir da minha experiência. O que eu apliquei que fez sentido para mim. O que eu uso com os meus pacientes, o que eu indico para eles e vejo que dá resultado. Até porque com os meus pacientes, cada paciente eu indico uma coisa diferente. Porque as pessoas são pessoas diferentes. As pessoas precisam de coisas diferentes, né? Tem gente que às vezes a gente indica coisas que não tem absolutamente, parece que não tem nada a ver com nada, mas é o que aquela pessoa precisa. E é aquilo ali que é o que de alguma forma vai trazer Constância para a vida dessa pessoa, né? Vai trazer a resolução do problema que de alguma forma ela tá enfrentando naquele momento, né? Beleza? Então tá. É... Fernando falou: eu percebo que meus sonhos acabam se tornando influenciados pelos alvos que eu ouço na PNL. Inclusive, no começo tinha muitos pesadelos como uma forma de autoproteção do ego. Mas faz uns 12 dias que estou fazendo todo dia. Depois que der 30, eu volto aqui e dizer se funcionou. Não, legal? Conta pra gente, com toda certeza. O que, que o sonho é, né? Existem várias interpretações de sonho, mas uma delas é uma forma do nosso subconsciente falar com o nosso consciente. Então, por exemplo, se você está um, ouvindo um áudio de sugestão sobre autoestima, é porque você está se sentindo com a autoestima baixa, certo? Estou dando um exemplo. Aí quando você vai dormir e fica alguém no teu ouvido dizendo que você é inteligente, maravilhoso, lindo e tal, o teu sistema ele vai meio que lutar contra isso, porque afinal de contas não é o jeito que você se vê, né? E aquela, aquele sonho é a mensagem que vem talvez trazendo de onde é que veio essa autoestima baixa, né? E aí você precisa tomar a decisão consciente de lidar com isso, né? lidar com essas imagens, emoções, situações, tá bom? Gente, vou pedir para vocês de novo. Põe um curtir aí, põe um coraçãozinho no Instagram, compartilha com as pessoas, ajuda aí, né? Se você não tá inscrito no canal, ainda se inscreve, pelo amor de Deus, ajuda a entregar esse conteúdo aí para mais gente, tá bom? A Tati falou: é, melhor hipnose para superar depressão e separação? Melhor hipnose para superar depressão e separação? Não entendi o que você quis perguntar. Você tá perguntando se a hipnose é uma ferramenta para isso ou se tem uma auto-hipnose que é a melhor para superar isso? Me fala, me fala de novo aí para eu entender certinho. A Welda falou, volto já, fique aí. <risos> pois é, exatamente. A Welda tinha mais um aqui, né, que eu não tinha lido antes. Meu filho de 18, eu não quero que ele saia e chegue mais tarde porque acho que vão fazer mal a ele na rua. Pois é, Welda. Você precisa tomar a decisão consciente de parar de pensar esses pensamentos aí. Se precisar de ajuda para isso, manda uma mensagem, vamos conversar, tá bom? É... Fernando falou, aí novamente temos a ideia de que os hábitos ao serem criados influenciam até nos hábitos de como pensar. Ah, com toda certeza, você é, não é só o que você pensa, você é o que você faz consistentemente, é o que você mais faz, né? Você até pode pensar que você, sei lá, é próspero, mas quais são os seus atos que estão ligados à prosperidade, né? Talvez os seus atos não sejam de uma pessoa próspera. E no final das contas, é o que você faz que define quem você é. A Wélida voltou. Que bom, Elida. Seja bem-vinda. Fica aqui com nós, tá? É... Vamos dar um exemplo, né? Eu quero que você me diga e pense aí quais são as suas três principais prioridades na vida. Pensa aí, tá? Não precisa escrever para mim, mas pensa. Quais são as suas prioridades? Quais são as suas prioridades? O que, que é mais importante para você de tudo na vida? O que, que é importante? Pensa aí. Lista essas três, tá bom? Agora, tenta lembrar da tua fatura do cartão de crédito ou do extrato da tua conta bancária. E dá uma olhada aí no que, que você tem gasto o teu dinheiro ultimamente. Nisso que você tem gasto o teu dinheiro ultimamente, isso aí é a tua prioridade de verdade. Aquilo que você listou agora há pouco é só demagogia tua dizendo que você, pre... que você é, de alguma forma, valoriza mais essas outras coisas. Mas o que você valoriza de verdade é aquilo no que você está colocando o teu dinheiro. Colocando o teu tempo, colocando a tua vida, é aquilo que você tá fazendo, tá? Por exemplo, uma pessoa diz assim, eu valorizo muito viajar, mas a pessoa nunca sai de casa. A pessoa não vai nem na cidade do lado, a pessoa não sai nem dar uma volta a pé na cidade dela, por exemplo, né? Que tipo de valorizar viajar é esse? Não, é porque eu tô economizando dinheiro. Na verdade, não é. O dinheiro é uma questão de prioridade. Se você for olhar, tem um monte de outra coisa que você tá gastando, talvez, o teu dinheiro que daria muito bem para você viajar, né? Mesmo que seja uma viagem simples, pequena, no mesmo dia, sei lá qual é a tua realidade. Mas o que eu quero dizer é que você precisa entender que talvez exista uma dicotomia, uma diferença, uma separação entre o que você acha que você é e o que você é de verdade. Entre as suas prioridades que você acha que você tem e as prioridades das coisas que você está realmente priorizando. E você não é o que você acha que você é. Você é o que você tá fazendo. E quando você muda o que você está fazendo, você muda os resultados que você tem e isso muda a tua vida. Beleza? Então me diz aí. Não precisa me dizer, tá? Não precisa me dizer. Porque talvez seja perigoso <risos> vocês colocarem aqui no que vocês têm gasto o dinheiro de vocês. Pode ser que eu fique traumatizado lendo esse tipo de coisa. Então é melhor vocês não colocarem, tá? Guarda aí pra vocês, mas só, pelo menos, dá uma olhada aí. Tá bom? A Tati falou melhor auto-hipnose. Tati, pega a minha playlist das auto-hipnoses lá e faz uma playlist pra você. Pega todas as que se achar que tem algo a ver com você lá e vai fazendo elas uma vez por dia. Porque, assim, ó, por exemplo, a depressão, a gente estava falando agora há pouco, ela é ligada ao passado. As coisas que você não perdoou do passado, as pessoas que você não perdoou, as coisas que você não se perdoou por ter feito do jeito que você fez, você achou que deveria ter feito diferente, as pessoas que você magoou, talvez, né? Isso tudo está causando essa depressão. Então, não é uma coisa pontual, mas existem várias coisas lá do passado que podem ser curadas na tua história a partir das auto -hipnose. então por exemplo tem auto hipnose para esquecer o ex tem auto hipnose para auto perdão que é se você fica se culpando por outras coisas tem auto hipnose para deixar de remoer pensamentos aqueles que ficam vindo lá do passado o tempo todo tem auto hipnose para desapego digamos que você estava apegado a um relacionamento que não existe mais apegado ao emprego que você foi mandado embora né desapega disso não serve mais entendeu cara tem um monte de coisas lá que vão te ajudar nesse processo tem auto hipnose para sair do buraco tem auto-hipnose para despertar a sua melhor versão. Tem uma auto-hipnose que eu gosto muito, que é de aceitar o seu poder pessoal. Cara, é muito legal você se permitir aceitar o seu poder pessoal, né? Quem você é. Então, isso aí tudo vai ajudar muito lá, tá bom? É... A Welda falou, acabei hoje minha última químio. Que legal, parabéns então. Que coisa linda que você tá aí. Com certeza tem um motivo para você estar aqui hoje, né? Fazendo parte, entrando na nossa família aqui hoje, logo depois dessa química. Que legal. Seja bem-vinda. A Andressa falou, ótimo jeito de pensar. Valeu. A Tati falou, já fiz várias. São maravilhosas. Você já me ajudou muito. Obrigado. Que legal. Muito bom, Andressa. Muito bom. Meu Deus, eu já estou tentando levantar a tela do computador com o dedo aqui, como se fosse é, talk screen. É, vamos lá. O Michael falou, Rafael, já ouvi falar que o nosso consciente barra senso crítico bloqueia essas afirmações diretas e que áudios subliminares são mais efetivos. Isso procede? Michael, depende. Cara, a pessoa que falou isso procede, né? Na minha visão de mundo, procede de certa forma, sim, sabe? Vou te dar um exemplo. Imagina, por exemplo, que você foi consistentemente durante a tua infância, você foi criticado. Pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, pelos tios, professores, todo mundo te chamando de lento, de burro, de feio, de sei lá o quê, né? Foi xingado o tempo todo e você guardou isso a vida. E você veio a vida com essa sensação de que você é lento, burro, feio, que você nunca faz as coisas direito, certo? Aí, você, como você se sente assim, você acaba se comportando assim. Você se comporta como uma pessoa burra, talvez, né? E aí, nos relacionamentos, nas oportunidades da vida, esse seu comportamento, traz a realidade de acordo com a pessoa burra, porque afinal de contas é o jeito que você se comportou porque você pensava que era assim. Aí, o que que acontece? Você se sente assim, e você tem vários resultados ao longo da vida que reforçam aquela crença do eu sou burro, eu sou feio, eu não consigo, certo? Aí, de repente, vocês, não, vou fazer um áudio subliminar, você põe um fone de ouvido e a pessoa diz assim, você é lindo, você é inteligente. Cara, aquela vozinha, aquela vozinha maligna na tua cabeça, ela vai debochar de você, ela vai dar gargalhada de você, vai dizer, ah, você é lindo, sei. Aí você diz assim, não, vai lá e se olhe na frente do espelho, olhe nos olhos e diga assim, você é maravilhoso, você é poderoso. Aí você começa a olhar, você começa a sentir um lixo de estar tá falando aquilo ali, porque tudo soa como mentira, né? Porque aquelas informações foram muito fortes ao longo da vida, é, ampliando dentro de você. Então, sim, faz sentido, né? A gente bloquear essas afirmações e a gente não aceitar elas, porque tudo que dizem a gente entende como uma mentira, né? E como se eu vejo aquilo como mentira, é óbvio que eu não vou deixar aquilo entrar em mim, né? Então, nessa visão, os áudios subliminares são mais efetivos? Cara, eu, eu, Rafael, né? Na minha visão de hipnose, na minha visão do subconsciente, eu não não, não concordo muito com áudios subliminares, né? Vocês já entenderam até aqui, né? De tudo que eu falei. Eu acho que a gente precisa fazer as coisas conscientemente. A gente precisa tomar a decisão, a gente precisa colapsar as redes neurais, né? Porque, assim, cada rede neural nossa, cada aprendizado nosso é uma rede neural, certo? Os neurônios ali estão ligados de uma determinada forma para cada aprendizado. E essa rede neural, ela está carregada de emoção. Então, por exemplo, se eu, sei lá, vejo, vejo, sei lá, esse livro aqui mesmo, né? E, de alguma forma, eu, sei lá, estava na escola e o professor me xingava porque eu não escrevia direito, porque eu não lia, e ele me batia com o livro e dizia você tem que ler mais, você tem que ler, não sei o quê. Talvez só de olhar para um livro desse eu me sinto mal, eu não quero saber desse livro aqui, né? Então, a rede neural do livro no meu sistema, talvez, está carregada de dor, e eu me distancio do livro, né? Toda vez que eu vejo um livro, já me dói só de olhar para ele, então eu saio de perto dele, né? É, o que que eu acredito, né? Você fazer uma auto-hipnose dizendo ler é muito bom, livros são bons, livros são gostosos, livros te fazem bem, vai ajudar? talvez ajude. Mas na minha visão, né, se a gente fizer uma técnica simples de hipnose, como a do chocolate de Godiva, por exemplo, que eu ensino no meu curso, que tem várias auto hipnose aí, que é aquela técnica do portal mágico, e você pegar uma coisa que você realmente ama fazer, que você se sente bem fazendo, e abrir o um chocolate de Godiva, o um portal mágico, para um livro desse aqui, meu amigo, a tua vida com o livro mudou mudou de um jeito que ela não desmuda mais daquele jeito que estava. Isso é muito rápido, entende? Então, é por isso que eu amo a hipnose desse jeito, né? Então, não posso te dizer que é mais efetivo que é menos efetivo, né? Eu posso te dizer a minha visão de mundo, né? A minha prática, a minha prática clínica com os meus pacientes e comigo mesmo, né? E na minha visão, eu prefiro fazer as coisas de forma consciente. E eu preciso entender o porquê daquilo que está causando mal-estar, soltar a dor daquelas memórias lá, reescrever o meu passado, para que eu possa aceitar isso como verdade, né? E, de alguma forma, trazer essa energia boa aí, né? Para colapsar essas redes neurais, beleza? Salles falou, Rafa, tenho problema de vínculo com meus pais. Não consigo me importar com eles, mesmo quando tento muito. Eu me sinto estranho. O que poderia ser? Autopreservação, talvez? Como é que foi a tua infância, Salles? Você, você sente à vontade para contar aqui para nós? Como é que os teus pais te trataram? Como é que você se sentiu nessa família? Me conta aí. Ah, o Thiago falou, opa, mestre, já atendeu alguma regressão online? Já, já fiz várias vezes regressão online, sim. Com toda certeza. Se você quiser, a gente pode fazer a regressão online também. É, já fiz várias vezes, várias vezes, sim. Ultimamente, eu não tenho feito regressão aberta mais, né? É, de forma online, assim. Regressão aberta é quando, por exemplo, a pessoa está ansiosa, né? E aí a gente dizer para voltar para o trauma né, que deu origem àquele sentimento. Isso é uma regressão aberta, né? a pessoa vai lá sem saber onde é que ela vai. É, ultimamente eu não tenho feito mais isso, eu tenho de alguma forma tentado entender a história de vida da pessoa e eu vou desamarrando os nós ali conforme ela vai trazendo, né? e a gente vai entendendo junto ali. Mas dá para fazer tranquilamente, já fiz várias vezes, sim. fiz uma semana passada inclusive. A Welida falou, lavei os cabelos e amanhã cuido do resto para ver se a cara de doente melhora. Welida, você não tem mais cara de doente melhor mulher, mulher, você não tem mais caro de doente, pensa bem, nem doença você tem mais. Você tinha uma coisa, né, que já resolveu, já fez aqui a quimioterapia, já passou, concorda comigo? Então, já era, solta isso, mulher, já foi. É, eu sempre fui intrometida, briguenta, só... eu só queria tentar resolver algo que estava chegando no limite perigoso. Hoje, larguei. Fui morar longe de todos. Não dá para eu cuidar da família toda. Pois é, não dá. Não dá mesmo. Mas será que você largou mesmo? Será que você largou mesmo ou será que você está tentando controlar eles por meio dos seus filhos? Tipo, o excesso de controle que você não estava tendo lá, não está mais podendo ter lá, você está dedicando. Digamos, você trocou o objeto do teu controle. Vamos pensar sobre isso. Não precisa me responder, tá? Não me responde porque se for me responder você vai querer negar isso e não é para você negar, é só para você pensar, tá bom? Vou plantar a sementinha aí. Salles falou, tive uma infância normal. O que é normal, rapaz? Todo mundo... <risos> olhando de perto, ninguém é normal, né, é... o que você precisa entender, Salles, é que assim, ó, às vezes, né, às vezes a gente teve, um, sei lá, momentos ruins, a gente culpa os nossos pais por alguma coisa, e às vezes a gente, de alguma forma, não, não consegue sentir toda aquela empatia por eles, assim, né, ó, 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 a minha avó me criou na maior parte do tempo, depois que ela morreu que comecei, olha aí, ó. olha aí, então, você foi criado a maior parte do tempo pela avó. Então, veja bem, você hoje, como um adulto, um cara barbado, né? Tô vendo daqui que você é um cara barbado, né? Um homem macho, né? Olha só. Você olhando pro passado, você olha e diz assim, não, tá tudo bem, fui criado pela minha avó, tá tudo tranquilo. Agora você, o menininho que você era, que tava na casa da tua avó, com certeza sentia saudade dos teus pais. Por que os meus pais não estão aqui? Por que eu não tô com eles? Toda criança sente, assim, quando os pais estão trabalhando, que tipo... Eles não estão aqui porque eles não querem estar tá comigo. Eles estão ausentes porque eles preferem estar tá longe de mim. E isso, às vezes, gera um sentimento ruim na gente, né? E aí, a gente, como adulto, a gente entendeu isso. Virou a chave. Mas aquela dor continua lá. Aquela dor continua gerando vazio aqui dentro, né? Acontece muito com crianças que, muitas vezes, são... Sei lá, o pai abandonou a família, né? Ou a mãe abandonou a família. A criança sente que ela é que era um problema. Que ela estava errada e que, de alguma forma, se nem os meus pais me quiseram, quem é que vai me querer, né? Isso acaba gerando um mal-estar. É, e aí, às vezes, a gente não consegue ter aquela mesma empatia pelos nossos pais, porque, no fundo, a gente está culpando eles lá no passado. A gente se sente deixado abandonado, né? A gente se sente deixado de lado. Ou, às vezes, sei lá, os pais, de alguma forma, eram alcoólatras, né? E aí você via aquelas brigas, aquelas discussões, aquelas coisas, e se sentia culpado por isso, né? Ou os pais eram agressivos, por exemplo. E aí a gente não tem aquele, aquele cuidado de querer ir lá pegar no colo, fazer um cafuné, porque, afinal de contas, a gente não ganhou isso. Talvez se a gente teve uma criação distante na infância, né, distante emocionalmente assim, a gente, naturalmente, vai tender a tratar eles de forma distante emocionalmente também. Porque foi o jeito que a gente aprendeu, né? A gente dá o que a gente recebe, né? A gente dá o que a gente recebe. E a gente recebe o que a gente dá também. Acaba virando um, um ciclo vicioso. Então, de certa forma, Salles, é muito interessante ver como que seus pais te tratam hoje também. E talvez hoje você possa começar a dar para eles o que eles não te deram antes, assim, no sentido de proximidade, né? De ir lá, pegar no colo, fazer um cafuné, fazer um carinho, né? Tomar uma decisão de fazer isso. Isso vai fazer com que eles... É, estejam mais próximos de você e isso vai fazer com que esse ciclo se retroalimente. Outra coisa também que é legal de se olhar, é que às vezes os pais são manipuladores. Manipuladores no sentido de querer controlar a tua vida, sabe? Querer, vou virar o celular pra tá lá. Querer controlar a tua vida, sabe? Querer de alguma forma é, Sei lá, tomar conta da tua casa, do, das situações que você tá vivendo, sabe? E isso faz você naturalmente querer um distanciamento, querer um espaço. Querer, de alguma forma, é, não estar tá tão junto, tão próximo. Isso é absolutamente natural. Isso é absoluta, absolutamente normal. Às vezes a gente olha e diz assim, eu queria estar mais próximo dos meus pais, eu queria estar tal coisa. Mas, cara, não existe um certo ou errado. Existe o jeito que você se sente, cada um se sente do jeito que se sente mais à vontade, né? E não tem como se comparar com os outros, né? Na verdade, a gente tem que simplesmente viver a nossa vida do jeito que a gente é e observar, olha eu não sinto aquele carinho todo pelos meus pais, tá tudo bem, tá tudo certo. Né? Segue em frente, é a vida que segue. Daqui a pouco talvez isso mude, talvez tenha coisas para serem curadas aí. O Salles falou, na verdade, Rafa, quando eu era criança, eu brigava com todo mundo. Aos 11 anos eu me acalmei e comecei a roer as unhas. Até hoje tem esse problema. Então, roer as unhas é um sinal claro de ansiedade e também o, o que, que representa a unha. Tipo, na natureza, se né? pensar um, um leão, um tigre, o que, que é a unha? A unha é, o a, a, digamos, o ataque dele. É com a unha que ele vai lá e rasga a presa dele. É com a unha que ele se defende. É com a unha que ele causa dor nos outros. Né? É com a unha que ele machuca os outros, entende? E quando você, de alguma forma, fica roendo unha, é como se você tivesse querendo tirar esse poder de você. Como se você achasse que aquela agressividade que está dentro de você vai machucar as pessoas. E que é como se, literalmente, você podasse as suas unhas para você não fazer merda, né? No caso de não agredir os outros, não machucar os outros. Não que você vai agredir fisicamente, né? Mas é como se você tivesse esse desejo dentro de você. Então, talvez isso pode ser um sinal aí, né? De que tem algo para ser tratado lá, né? E você falou também, Sales, que isso aumentou, né? Quando a tua avó faleceu, isso? É, aqui, deixa eu ver onde é que tá. Onde é que você falou? Minha avó tá... Depois que ela morreu, eu comecei. Então, o que o que, que acontece? Eu tratei muita gente que é assim, ó. A pessoa, ela define que alguém no mundo é, a, a, digamos, o porto seguro dela. É a paz, a tranquilidade. No teu caso, talvez era a tua avó. A minha avó é a minha segurança, né? A minha avó é o amor da minha vida. Ela que me traz conforto, carinho, paz. Ela que me entende, ela que me dá segurança, certo? Aí, o que que acontece? Essa avó morre e parece que aquele porto seguro, aquela paz, aquilo foi tudo embora. Foi com ela. E parece que, de alguma forma, a gente... Sobra só o lado ruim da vida, entendeu? Só o perigoso, só o sofrimento, só a dor, porque o amor foi junto com ela. E o grande lance é a gente entender que não foi. Até agora mesmo, sabe? se você parar pra pensar, imaginar como que você acha que a tua avó queria que você estivesse se sentindo agora. Eu tenho certeza que ela queria que, nesse momento, você estivesse se sentindo do jeito mais seguro que você se sentia quando estava com ela. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que se ela pudesse te dizer algo, ela te diria aquelas coisas que ela falava que te deixavam mais confortável, e que se ela pudesse talvez te dar alguma coisa, sei lá, um pingente, por exemplo, num colar, que fosse um presente para você, e que esse pingente pudesse trazer carregado com ele aquela emoção boa que você sempre sentia quando estava com ela, é, eu tenho certeza que agora ela estaria colocando aí no teu pescoço, e tenho certeza que você até poderia estar sentindo essa pedra aí no teu coração, e talvez até se você colocasse a mão no teu peito, você sentisse a vibração desse amor todo da tua avó crescendo dentro de você. E talvez agora, exatamente agora, você possa simplesmente ancorar esse sentimento aí na tua vida de hoje. Entender que essa segurança toda que a tua voz te trazia ainda está aí faz parte de quem você é e que você tá seguro do mesmo jeito que você tava e que tá tudo bem e que tá tudo certo e que sempre que de alguma forma você se sentir inseguro ou se sentir ruim a unha, por exemplo, você pode simplesmente fechar os olhos respirar profundamente e quando colocar a mão no teu coração imaginar que você tá sentindo esse cristal aí e sentir toda essa segurança, essa paz que tá aí dentro de você. E aí, me conta, como é que você tá se sentindo? Isso que eu fiz aqui é um processo de hipnose conversacional, né, que é basicamente a gente usar as ferramentas da hipnose no meio de uma conversa. Se você quiser aprender a fazer isso, eu ensino isso, eu tenho um curso aqui na descrição desse vídeo, que é um curso de hipnose conversacional terapêutica. Isso aqui é só uma pitadinha, né, é só um detalhezinho da coisa, né, mas para você aprender a transformar a vida das pessoas que estão perto de você, né, você vai ver que com certeza algo já mudou dentro do Salles, eu tenho certeza. Se ele fez isso, realmente sentiu isso tudo, talvez até ele tenha chorado, não sei. Vamos ver o que ele vai dizer. Mas com certeza aquela rede neural ali já vai ter colapsado um pouquinho. Ele trouxe um pouco do amor da avó, que é uma rede cheia de amor, trouxe o amor para uma outra rede, que é essa rede de é insegurança, né? Do medo, enfim, do que ele tá vivendo. Isso ele, com certeza vai ajudar. Beleza? É, o Thiago falou parabéns, Rafael. abraço. Valeu. Muito obrigado, meu amigo. A Elida falou assim, minha filha sempre questiona porque daí cedo e volto tarde do trabalho. É, o pai tem poucas horas de trabalho e cuida mais dela, e em casa ela só pede alguma coisa. É, será que ela esquece que estou ali? Eu sou muito amorosa e sempre explico minha ausência. Ela diz que entende. Ué, isso aí faz parte do processo, né? Cada filho está vivendo a experiência que precisa viver, e de alguma forma, é, você está fazendo o que você precisa fazer, né? Então, você não pode se sentir culpada por isso, né? Você não pode se sentir culpada por ter que fazer o que você tá fazendo. Você tem que entender que até o fato de você estar tá fora de casa trabalhando lá é o teu jeito de amar a tua família. Porque você tá trabalhando, né? Para quê? Para trazer melhores condições, para trazer dinheiro, para trazer, né? O que as suas filhas aí precisam, o que a tua família precisa, né? Então você tem que ter orgulho de ser quem você é e sentir que você tá fazendo o que você precisa fazer e que tá tudo bem. E não se compare com o pai, do tipo, ah, ela pede mais coisas pro pai. Tá tudo bem, porque ela já tá acostumada a pedir pro pai. Talvez ela pense que você trabalha muito e chega em casa cansada e ela não quer ser um peso a mais pra ficar pedindo coisas pra você, né? Então veja por esse outro lado. Não é porque ela não te ame, não é porque ela não gosta do que você faz. É porque ela te respeita também, entendeu? Então, vamos lá. O Salles falou, Rafa, meu coração ficou apertado, mas trouxe um alívio. Pois é, isso aí. Imagina aí que ia ficar apertado no começo, mas que ia melhorar depois, né? com toda certeza. É, é, sempre nas suas lives tem um turbilhão de lembranças e emoções. Pois é, essas lembranças aí são as coisas que, de alguma forma, estão aí bagunçando o sistema do Salles, né, meu querido Salles? São essas coisas aí que estão bagunçando o sistema. Então, a gente precisa ir... É, entendendo essas mensagens que vão vindo e reescrevendo essas histórias aí do passado, né? Reescrevendo tudo isso que de alguma forma ficou aí para a gente poder se libertar do passado para viver o presente, né? O passado serve para isso, para a gente voltar lá buscar inspiração ou curar o que precisa ser curado. E aí é daqui para frente, né? Mais aqui do que a frente. O a frente serve apenas como uma vitrine de para onde eu estou indo, mas eu não vivo a vida lá do futuro. Eu tenho que viver o agora, né? Porque afinal de contas é isso que eu tenho, tá bom? É, a Fran me trouxe um, uma cola aqui, ela falou o seguinte, traumas não são só coisas ruins que acontecem, mas coisas boas que não acontecem também. Ah, com toda certeza, né? É, vamos dar um exemplo, você está estudando para passar no concurso público, você acha que o sonho da tua vida é passar no concurso público, ou passar na prova da OAB, ou passar no vestibular. Aí você fica tentando, tentando e não consegue aquilo ali. Isso é um trauma também, né? Você não conseguiu o que você quer é um trauma também, né? Então isso é, um, é muito interessante, né? Então, é verdade, Fran. A Wélida perguntou, você faz live todo dia que horas? Wélida, segunda e quinta, às 9h36 da noite. Toda segunda e toda quinta. Se inscreve no canal do YouTube, Welida. Não sei se você já está inscrito. Se inscreve no canal do YouTube. E vocês todos que estão aqui no canal do YouTube, pelo amor de Deus, façam isso agora, tá? Do lado de inscrito tem um sininho do lado. Clica no sininho vai aparecer três sininhos, um em cima do outro. Clica no de cima. Que você vai receber todas as notificações do canal. Então, cada vez que tiver alguma coisa nova, você vai receber uma notificação diferente, beleza? Quem tá no Instagram faz a mesma coisa, tá? Faz agora. Você pode sair da live para fazer. Pelo amor de Deus, faz agora. Você vai lá, clica no meu nomezinho lindo, vai aparecer o meu perfil, a minha biografia, né? Ali no meu perfil tem um botãozinho do lado direito em cima que tem três pontinhos. Clica lá naqueles três pontinhos, aí tem uma opção que chama notificações. Clica naquela notificações e ativa tudo que tiver ali. Porque aí tudo que eu postar, que eu publicar, você vai ser notificado. Você não vai perder esses conteúdos, né? E daí a gente vai é, é, estreitando a nossa relação, né? A gente vai se aproximando mais, tá bom? A Werder falou, não me deixe de fora. Sei que falo muito. Não, claro que não. Sou cheio de assunto. Não, eu, a gente fala com todo mundo que tá aqui. Beleza? Gente, eu quero agradecer demais a atenção de vocês. Hoje a gente falou bastante, né? Uma hora e meia. Graças a vocês, hein, né? Vocês trazem vários assuntos de várias coisas, né? Eu quero desejar uma ótima noite para vocês. Convidar vocês para fazerem os meus cursos, fazer as auto-hipnoses. Se você está me ouvindo pelo Spotify ou assistindo mais tarde esse vídeo já gravado, vem participar comigo ao vivo toda segunda e quinta às 9h36 da noite no Instagram e no YouTube, que é quando eu faço essa gravação aqui, né? Ao vivo. E se você sentir que eu, né, esse rostinho lindo que vos fala, eu posso talvez ser o pilar aí do seu processo de transformação, né? Eu posso terapeuticamente te ajudar a reescrever esse teu passado. Tirar esses pensamentos preocupantes aí do futuro e trazer paz, tranquilidade, qualidade de vida para tua vida, te ajudar a sair da depressão, ansiedade, de alguma forma assim, poder se empoderar e viver a vida que você merece viver, né? Vai ser um prazer te atender. Eu atendo por chamada de vídeo. A minha sessão dura em torno de duas horas. Eu atendo gente do mundo inteiro, né? De tudo que é lugar, vários horários muito loucos aí, né? Então, se você sentir que eu posso te ajudar, me manda uma mensagem lá no Instagram. Que vai ser um prazer poder te ajudar nesse processo, tá? Então compartilha esse vídeo aí com todo mundo que você conseguir, né? Se inscreve no canal é, e ajuda a entregar esse conteúdo para mais pessoas, para a gente levar essa mensagem de amor para cada vez mais gente, tá bom? O Michael falou boa noite, a Elsa falou sim para dar para os filhos uma vida melhor, exatamente. Gente, se cuida então, tenha uma ótima noite, um grande abraço e até a próxima.